0: Welkom beste luisteraars, maar weer een nieuwe kleine boodschap. Goedenavond Paul en welkom weer aan de keukentafel. Goedenavond Tim. Hey, wat heb jij vandaag gedaan? Want jij bent wel in de buurt van de Efteling geweest. Zelf ja. voor werk, maar je bent niet in Efteling geweest hè? Nee, inderdaad. Dat viel er weer een beetje tegen. Nou ben ik gisteren wel in de Efteling geweest. Maar goed, van... Nee,
1: vanochtend had ik een, een congres voor het werk in het, het Efteling Hotel. Oh. Het ging over. Uh... Ja, over de invoering van de omgevingswet en over burgerparticipatie. Oftewel, hoe betrek je inwoners Oeh. bij allerlei <laughs> zaken die, die in de buitenruimte spelen.
0: Was het met een flinke knip ook dat het in het hotel was van de Efteling?
1: Nou ja, het grappige was wel dat, dat de organisatoren... die begonnen met een, een beetje een grappig bedoelde inleiding... waarbij ze deden alsof dat ze drie maanden geïnfiltreerd hadden gezeten in het volk van Laaf... om dan erachter te komen hoe, het, hoe de laven met elkaar samenwerken en tot besluitvorming komen... Hmm. Maar dat was een beetje krom. <laughs> ze verwezen wel mooi naar Eftepedia, waar ze alle foto's en verhalen vandaan hadden, hadden gehaald. Maar het grappige was wel, achter mij zat, zat een collega ambtenaar van een andere gemeente, maar met wie ik ooit nog een hele tijd in de Efteling heb gewerkt. En die, die tikte mij aan en die zei, Tim, dit doet pijn hè. <laughs> dus dat was een beetje krom, maar nee, het was wel leuk om een keer zo'n congres mee te maken in het Efteling Hotel. Nou, best een goede plek daarvoor. Ja, je, hebt al, je had al laatst ook iets met je bedrijf. Ja, nou, we hadden daar een meeting met z'n allen. Ja. Ik had wel een beetje last van dat er dan dingen door elkaar gaan lopen, weet je wel. Dat je eigenlijk meer aan het opletten bent van hoe zien die vergaderzaal eruit en hoe werkt het hier. En, uh, ja, wat hebben ze allemaal personen. klaargelegd en zo. en ja. uh, Hadden
0: jullie ook een penneveer? Kleintje? Uh, nee,
1: wij hadden geen penneveer. Ja, dat ons wel klaargelegd. Ik uh, had wel bij de uitgang lagen mooi nog een paar van die notitieboekjes en, ja, ja, ja. en, uh, en, uh, en van die, uh, die Eftelingse naamkaartjes. En toen zei mijn collega, waarom neem je die dingen nou mee? Ja, voor de verzameling. He. Dan gaan er toch lijntjes door elkaar lopen die misschien niet door elkaar moeten lopen. Maar het was een prima locatie voor
0: zo'n bedrijfsactiviteit. Ja, ja helemaal top. Zoals de volgende we Ja, duiken. We kunnen dan beginnen bij aflevering 123. Dat was ons interview met Wieke. Wieke, ja. die was trouwens niet al een toespraak gehouden van de week. He? Ja, ze mocht geloof
1: ik een presentatie houden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zoals dat tegenwoordig heet over wat de Efteling momenteel allemaal doet aan klimaat en duurzaamheid.
0: Nou, iedereen die onze aflevering heeft geluisterd... is dat natuurlijk vol een spoiler voor die presentatie. Ik, ik denk dat als je onze aflevering hebt geluisterd... dat je dan al
1: wel ongeveer weet wat Wieke daar
0: gepresenteerd heeft in Den Haag. Ja. Ja, ja, ja. Hey, we kregen nog een vraag van de mensen van Zoensite. Zou een automaat voor inzamelen van petflessen waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat... niet fantastisch zijn in de Efteling? Een mooi vormgegeven automaat in het station De Oost met als goed doel Villa Pardus. Ja, en daar kunnen we antwoord op geven. Maar Wieke was ons eigenlijk voor op Twitter. En ook voor fan
1: raden. Vandaar dat we ook wisten dat ze vandaag in Den Haag zat. Maar Wieke die schrijft... We hebben deze al lang geleden eens bekeken. We willen graag machines die ook buiten kunnen staan. En dat kunnen deze niet. Vandaar dat we op dit moment een ander type testen. Ook testen we of het uitmaakt dat er een beloning tegenover staat. Aan Villepadoes denken we altijd en graag. Zoals met de verkoop van de Bob. Maar bijvoorbeeld ook de punten die collega's bij elkaar kunnen fietsen voor Villepadoes. Kijk, dus... Dat is ja. Is over
0: nagedacht. Maar in ieder geval goede suggestie, eh, mannen van Zoo Insight. En de testen van meloningen hebben ze inderdaad gedaan met die automaten die er nu staan. Die ze in samenwerking met Coca-Cola hebben gedaan. Ja. Want daar kon je volgens mij filters krijgen of zo voor Snapchat of iets in die geest. Ja, dat is niet helemaal... Het, waar niet eh, ik raak op uh, Nipal, ja. <laughs> Zoiets was het in de uh. kreeg
1: trouwens ook nog wat suggesties van uh, uh, luisteraar van ons, van Siri Taniel, als ik het uh, goed uitspreek. Uh, ik zat even samenvatten, want het waren een heleboel ideeën. Uh, het ging met name over de... de allerlei plastic producten in Efteling... of dat uh, de plastic eitjes van de kip en de eend... Uh, misschien niet biologisch afbreekbaar gemaakt kunnen worden... Uh, en of het misschien niet beter is om, het, uh, ple- om uh, speelgoed niet van plastic te maken... maar bijvoorbeeld vanuit uh, FSC-hout. En uh, dat is klassiek, dus dat past uh, uh, ook beter bij de sfeer op het uh, Anthropiekplein. Um, en een andere suggestie uh, die uh, Siri Daniel uh, nog, uh, nog meer op de proppen kwam... was een uh, living wall... Um, bijvoorbeeld voor uh, de panadroom Fabula en, uh, Ja, Eigenlijk is dat gewoon een, een groene gevel, zoals die in normaal Nederlands uh, wordt genoemd. Dus een gevel waar uh, ja, zeg maar plantje plantjes op groeien. Ja. En dan niet per se uh, de klimplanten zoals we die wel vaker kennen, de hedra, maar echt gewoon hele hangende tuinen. Dat is echt een, heel, uh, een heel mooi idee. Uh, zou wat mij betreft ook bijvoorbeeld prima passen op die zijgevel van, uh, van Symbolica, die niet is gethematiseerd, en inderdaad ja. op de, de Panadroom loods Dus uh, ja, Syrit mij betreft een, een
0: hele goede suggestie. Ja, een winkeltje met houten speelgoed op het Anton Pieckplein zou ook wel tof zijn. Ja, en
1: Syrit maakte ook een, een referentie naar Pinocchio. En uh, hè, dat je dus ook houten poppetjes zou kunnen uh, verkopen waarmee waar je dan een briefje bij zou kunnen steken met, uh, met liefde gemaakt door Jeppetto. Dat past natuurlijk wel uh, heel erg mooi bij het sprookjes thema. Ja. Dus weer een paar
0: goede suggesties uh, op het gebied van duurzaamheid. Ik kreeg ook nog volop follow-up op nieuwsaflevering 124, dat was de vorige. Uh, daar ging het onder andere over die presentatie die ik had gegeven bij uh, de Innovation uh, Event dag. Jouw pitch, hè? Ja, zeker. En achter die schreef erover ...dat met die Bluetooth-beacons heb ik gisteren mogen beleven in het Louvre. En volgens mij waren ze destijds een van de eerste. Werkt best aardig, maar niet optimaal. Al had ik het idee dat dat per toestel verschilt. Nou, dus uh, niet perspectief, maar er moet toch een beetje bijgeschafd worden. Misschien links-rechts. Erwin Scheper die zei, de bestrating op de toegangsbrug van Ravelein, was deze zomer al aangebracht. Die ging over die ene strook waar dan mensen met een rolstoel makkelijker overheen konden. Ja, die strook met vlakstraatwerk oh. inderdaad. En eh, Lorenzino di Medici, een
1: Europapark fanaat die ons ook luistert, die schrijft. Eh, hoe even jongens, Etna eh, is een vrouw,
0: want mannelijke draken leggen geen eieren. Dat is eh, helemaal correct. Maar het is wel om misschien of dat dan een vrouw is. Want misschien dat de man daar de eieren beschermt. Ja, want bijvoorbeeld bij de pingwings, daar passen de man op de eieren. Dus ik ben nog niet helemaal overtuigd. En bij reptielen? Oh, Oké, okay, dus uh, zoeken site, mannen. Ja, kom maar
1: in. Uh, we kregen ook nog een, co- een kleine correctie van uh, Ramon Heren en Eftel Nerd. Toch denk ik wel onze twee factcheckers mogen we tegenwoordig wel zeggen. Die geven namelijk aan dat, uh, dat uh, ja, zeg maar de takjes die in de grot van Sneeuwitje hangen in de winter, dat die er al sinds 2018 zijn. Dus dat is niet per se nieuw is dit jaar. En dat uh, de kleding van Hans en Grietje eigenlijk ieder jaar wel anders is. Hm.
0: Dus dat zijn niet per se nieuwigheden voor deze winter Efteling. Ja, een paar luisteraars was het ook opgevallen dat jij Bami-blok er enigszins onhandig doorheen fietste op een paar momenten. Hoe dat ja, ik nou? ook
1: dat ik twee of drie keer Bami-blok heb gezegd, die aflevering. Ja, mijn excuses daarvoor, maar dat was een, een verzoeknummertje van wat medewerkers van de Efteling. Die vroegen of ik niet een een in de aflevering kon, uh, kon uh, opnoemen. Dus, uh, en dat codewoord was Bami-blok. Dus, uh,
0: Missie semi-geslaagd. Uh, ja, en excuses voor uh, de, de luisteraars die heel veel honger kregen daarvan. En dan hadden we nog wat follow-up op aflevering 125. Dat was het niet gerealiseerde project deel 3. Uh, Ik vind dat wel een beetje lastig. Want we kregen natuurlijk links en rechts nog wel opmerkingen van... Oh, jullie hebben dit dit niet genoemd en dat niet genoemd. Maar in hoeverre... Zijn dat projecten die echt nooit gerealiseerd zijn? En in hoeverre zijn ze niet blijven hangen in het hoofd van een barterboer of zo? Weet je wel, die dan vijf jaar later nog wist te vertellen dat hij dat ooit in zijn hoofd had. Want daar, daar zit ik zelf dan wel een beetje mee. Maar.
1: Ja, en het past ook niet echt in onze aflevering. Want we hadden niet echt een kopje van uh, uitbreidingsplannen van de Efteling. Uh, buiten de wereld van de Efteling. Ja, ja behalve dan dat Efteling en Spanje waar mm-hmm. we het over hebben gehad. Uh, maar bijvoorbeeld Wiki Kids uh, op Twitter, die meldt ons nog. Uh, jongens, jullie waren de plannen voor uh, de Legoland en Puy du Fou second gate vergeten. Uh, en ik vond de plannen voor een Efteling Media Second Gate op het failliete van ooit ook wel noemenswaardig. Uh, ja, dat is voor ja. ook nooit verder
0: dan het ideeën. Nee, nee, nee ja,
1: op zich denk ik wel een terechte aanvulling van uh, WikiKids. Want het, ja, het zijn natuurlijk in principe wel nooit gerealiseerde Efteling projecten. Uh, we hebben het natuurlijk wel uitgebreid gehad een keer over die second gate. Uh, in maar, samenleving uh, met Pidufou en Legoland. In zijn de het de echt
0: niet, niet gerealiseerde Efteling projecten? Want er zijn nooit tekeningen van gemaakt, verwacht ik. Ik denk hmm. dat het niet veel verder is geweest dan hun suggestie in een afvergadering een keer. Of misschien een keer gebeld met het bedrijf van zijn er mogelijkheden. Ja, maar geldt dat niet voor heel veel van die projecten die wij daarin hebben benoemd? Ja, de meeste, daar was wel concept art van
1: ooit. Ja, dat is waar. Overigens is die die lijst dan ook nog steeds niet compleet. Want we weten weten dat de Efteling ook in het verleden plannen heeft gehad om de Beekse Bergen over te nemen van de gemeente Tilburg. Maar ook bijvoorbeeld om het Delfinarium over te nemen, weten we van de Mannen van Zoe Inside. En Bart de Boer, die had natuurlijk als persoonlijke missie om uh, een tweede Efteling te openen, elders op de wereld. en Misschien wel meer dan dat. Uh, En ik geloof dat Polen toen uh, redelijk in beeld was als vestigingslocatie of andere landen in het Oostblok. Uh, maar we kunnen denk ik wel concluderen dat, uh, dat we blij mogen zijn dat uh, Fons is nu aan het roeren zit. Die heeft gezegd, uh, de Efteling blijft in Kaatsheuvel. En uh, in ieder geval de komende tijd gaan we ons helemaal focussen op de locatie in Kaatsheuvel.
0: Nou, als er daar op een rond is, genoeg te doen hè? Ja, dan kunnen we wel even twintig jaar vooruit denk ik zo. Hey, de hoofdonderwerpen Tim, het belangrijkste nieuws denk ik van de afgelopen weken. De Efteling die gaat de openingstijden verruimen in 2020. Ja. Zullen we even snel door de feitjes heen
1: lopen? Ja inderdaad, jij zegt de
0: Efteling gaat de openingstijden verruimen, maar
1: ze worden ook deels verkrapt.
0: Ja, een klein een beetje, beetje, maar we krijgen er in de, in de algemene linie meer uren bij. Ja. Het 9 Plein dat gaat in ieder geval stoppen, heeft de Efteling aangekondigd. Ja, dat ze zagen ook wel een beetje aan,
1: uh, aankomen. Hè. De geruchten die waren vrij hardnekkig uh, in de loop van het afgelopen jaar.
0: Ja, wat dat dan betekent, dat we het daar nog wel even over hebben. En in juli en augustus 2020, dan is de Efteling bijna dagelijks open tot 9 of 10 uur. Iedere dag, ook door de week. Ja, inderdaad. En een woordvoerder die zegt: omdat de park iedere dag van de zomer s'avonds langer open zal zijn, is er veel meer onderscheid in de zomeravonden. Hoe het entertainmentprogramma eruit komt zien, is nog een verrassing. Nogmaals, kunnen we het daar ook even over hebben. Uh, ja, dan, en dan is er nog een hele ingewikkelde set aan openingstijden voor de komende periode. Maar ik denk dat het allermakkelijkst is om die gewoon even op de site te checken. Want ja, inderdaad, uh, inderdaad, want het komt erop neer dat er dus
1: uh, straks in 2020 in de zomer in totaal 48 dagen zijn, uh, waarop de Efteling tot 10 uur open is. Uh, dat betekent ook dat er een heel aantal dagen zijn waarop de Efteling niet tot tien uur open is. Er zijn inderdaad een paar dagen dat ze tot negen uur open zijn. En ook een aantal dagen in die periode in juli en augustus 2020 dat ze tot 6 uur open zijn.
0: Nou, ja, dat is vooral in het begin aan het einde van de periode. Ja, Eigenlijk de periode van het oude Negenpleinhofstein, dus de negen weekenden in juli en augustus. Alles daartussen is gewoon in principe tot tien uur open op een paar uitzonderingen op donderdag en op een zondag volgens mij. Ja,
1: dus. nou, ik, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat gedurende de schoolvakanties dat ze dan uh, wel de hele week, dus zeven dagen in de week tot tien uur open zijn. Maar in de periode buiten de schoolvakanties, met name aan het uh, begin juli uh, en volgens mij de laatste dag van augustus, dan zijn ze beperkter open. Nou. Uh, en ja. verder uh, deelt de Efteling ook nog mee dat uh, dat ze uh, in de rest van 2020 in heel veel weekenden en vakanties uh, ook standaard tot zeven of acht uur uh, open zijn. Ja. En dat is nog best wel indrukwekkend. Want als je bijvoorbeeld naar de openingstijden kijkt op efteling.com... dan zie je dat ze eigenlijk zo'n beetje heel april 2020 al tot zeven uur open zijn. Uh, niet alleen de weekenden, maar ook door de weeks. En ook in mei uh, is het park uh, in ruim de helft uh, van het aantal dagen tot zeven uur open. Zelfs een keertje tot acht uur al. Uh, en ook in juni is de Efteling uh, in de weekenden tot zeven uur open. Uh, en in september en oktober de weekenden en de herfstvakantie tot acht uur. Uh, en zelfs in november... In uh, de herfstvakantie, als het herfstvakantie is in België en Duitsland, zijn ze ook tot acht uur open. Dus ja, we kunnen al stellen dat de Efteling uh, haar openingstijden in 2020 echt flink verruimt.
0: Ja. Ik, ik kreeg hierbij een beetje het idee van die Disneyparken. Dan moet je ook als je daar naartoe gaat, altijd goed van tevoren checken welke dagen ga ik en wat zijn de openingstijden dan. Want daar komt het nu dus vertaan wel op neer. Als je naar de Efteling gaat, moet je eigenlijk altijd even de openingstijden checken, want het wisselt nogal veel. Dus check gewoon van tevoren even in de app. Want als je op de dag zelf bent, dan kun je in de app dus zien hoe de hoe laat de Efteling die dag open is. Maar je kunt ook van tevoren even op de druktekalender kalender kijken. Op de website. Ja, Ja, en oh. dan, uh, dan
1: ja, zie dat is wel nodig. Want de tijd dat je dat, dat mensen aan ons vroegen, joh, hoe, uh, tot hoe laat is de Efteling open? En dat wij meteen antwoord konden geven, die is gewoon voorbij. Die want tijd is want ik, voorbij, vind, ja. ik vind de openingstijden uh, vind ik momenteel uh, voor 2020 vrij verwarrend uh, worden. Oh. Maar goed, in de basis is het natuurlijk wel goed nieuws dat de Efteling uh, steeds vaker langer open, open blijft. Alleen. Uh, ja, het gaat natuurlijk nog te ver om te zeggen, we zijn heel 2020 tot 10 uur open. Zeven dagen in de week. Um, maar ja, ik denk dat we daar wel langzaam maar zeker naartoe gaan groeien.
0: Nou, nou, voordat we gaan vertellen wat wij er dan van vonden. Er zijn ook wat mensen die in de buurt van de Esteling wonen, die niet Paul en Tim heten. Dat wisten we misschien <lacht> ook wel, maar in ieder geval niet wij. Die er ook iets van vonden. Ja, onder- Omroep Brabant, die ging even langs de deuren in de Prinsessenbuurt. Hè. Dat is een
1: beetje de wijk die uh, zeg maar ten noorden van Europa aan ligt. Dus ja, die langs heeft, Lavelaar eigenlijk. Ja, de, ja. De, de mensen die ervoor gezorgd hebben dat uh, de bel niet meer lijkt in het Lavelaar. Uh, en daar, uh, ja, daar ging omroep avond langs de deuren en dan kregen ze wat gemengde reacties. Er waren een hoop uh, bewoners die vonden het wel prima. En er waren ook weer een aantal mensen die, uh, die vreesden voor extra overlast. Wat ik ja. mij afvraag, want uh, volgens mij vanwege, dankzij het feit dat het 9 Plein stopt heb je volgens mij... Al minder geluidsoverlast tot laat. En ik vraag me af in hoeverre dat uh, dat je door de week er heel veel van gaat merken dat het uh, park uh, langer open is. Want volgens mij heb je juist straks een veel gespreidere uitloop aan het eind van de dag.
0: Ja, en de laatste aqua doet het maximaal half elf. Nou, dat is de beste schappelijke tijd om op je bed te gaan liggen, denk ik.
1: Ja, en ik moet ook zeggen, de dame die, het, die, het, die de grootste klaagzang had, die had een huis dat was zo enorm groot en een tuin dat was zo'n enorm ja. grond. Ik vind dat mag je niet klagen hoor.
0: Was er wel in de prinsessenbuurt? Ik dacht dat, dat misschien een van de mensen was die al langs Kinkpotter wonen. Nee, nee, volgens mij was het wel een dame. Okay, die, okay,
1: okay. die echt een enorm perceel in de prinsessenbuurt had.
0: Dus dan mag je überhaupt niet klagen, toch? Nou, check in ieder geval: als je graag de klagende mensen wil zien het filmpje in de show notes. En wat vinden wij er dan van? Wat vind jij ervan, Paul? Ik vind zelf in de basis eigenlijk wel een goede zet. Uh, Ik denk dat je de spreiding van de mensen veel beter gaat krijgen. Want uh, mensen die eerst echt specifiek voor het extra entertainment... of die gewoon keken naar de openingsdagen en dachten van... als ik in het weekend ga, dan krijg ik meer waar voor mijn geld. Uh, Die kunnen nu in principe op iedere dag van de week komen. En dat je dat wel meer kunt verspreiden... wordt de druk op de wachtrijden hopelijk wat minder. Ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. Want misschien is dit nog een beetje transitiejaar, 2020. Uh, Waardoor je dus uiteindelijk ook meer kunt doen in je dag. En dat de extra uurtje aan het eind van de dag in ieder geval wat je kunt doen niet zoveel uitmaakt... Ja, ...er is één nadeel aan... ...en dat is dat we minder uh, tijd in het donker hebben in de Efteling. ...in ieder geval de zomer... ...want in de winter hebben we meer tijd in het donker in de Efteling... ...en in de herfst en lente. Ja,
1: maar het is wel goed dat je dat uits- aansnijdt. ...ik vind dat absoluut wel een, wel een nadeel... ...we gaan wel van de situatie waarin de Efteling... ...een uh, uh, zeg maar zeven of acht avonden in de zomer... Uh, ...echt tot middernacht open was... Gaan we nu dus naar een situatie waarbij de Efteling eigenlijk in de zomer niet meer in het donker kunt zien. En dat vind ik wel ongelooflijk zonde, want de Efteling is wel enorm
0: mooi en sfeervol als het donker is. En maar daarentegen krijgen we wel veel meer momenten in de winter, herfst en lente dat dat we de Efteling in het donker kunnen zien.
1: Ja, maar ik vind het toch wel anders. Er hangt dan toch wel een totaal andere sfeer dan... Ja, uh, nee, Dat klopt wel. Dat klopt omdat wel, je ja. echt lekker in de zomer uh, in je shirtje uh, nog een paar uurtjes in het donker kan rondlopen. Drankje erbij, muziekje erbij. Ik vind het wel anders dan uh, rondlopen in een donkere winter In je dikke jas, uh, koukleemend kleumend, uh, aan een beker warm wel. Dat, dat is ook wel een ook heerlijk, bij. ook fijn. Maar het zijn wel twee totaal verschillende uh, gevoelens en sferen. En ik ga die, uh, die donkere zomeravonden ga ik echt wel missen. Ja, met
0: climate change en zo, dan komt het helemaal goed in. Dan kunnen we straks in de winter ook gewoon in de korte broek door de Efteling lopen. Ik wou net zeggen, daar wordt het niet eerder donker van
1: hoor, als Nee, dat niet.
0: Ja, eenmalig waarschijnlijk, maar... Ja, ik denk dat dat uh, niet opweegt tegen het voordeel wat we hier aan hebben. Want we kunnen in principe iedere dag taak gewoon in de zomer rennen naar de Efteling gaan. En dan kunnen we gewoon tot laat blijven lekker eten. Waarschijnlijk is er meer entertainment op, uh, in het algemeen, zeg maar. Dan op een normale Dordewijkse dag in de zomer.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat we daarvan kunnen verwachten hoor.
0: Ja, dat wordt de grote vraag voor 2020, denk ik. Ja, absoluut. Oh, en, en of dat het bestemmingsplan wordt goedgekeurd natuurlijk. Ik verwacht eerlijk gezegd niet uh, door de week alle dagen zo'n volle programmering als
1: we nu op het Negenplein of hadden. Nee nee nee, 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 nee. Dan ben ik benieuwd, is het dan door de week een beetje het standaard aanbod wat we de laatste jaren kennen. Dus uh, Jokien en Jet uh, de sprookjesboomfiguren uh, en de sprookjesbossenbewoners. Of zit er dan misschien voor de zomer een uh, de Efteling-band nog een keer bij of zo, een harmonie van drie?
0: Uh. Nou, ik denk dat we misschien wel iets kunnen verwachten zoals bij de winter Efteling. Dat we gewoon een, een algemeen hoger niveau van... of in ieder geval grotere hoeveelheid entertainment hebben... wat toegespitst is op de tijd van het jaar. Dus dat we misschien ook een zomer-winter variant krijgen... van een figuur, twee nieuwe figuren of zo... die dan ook het park doorgaan, daar we entertainment bij zitten... dat we nog een extra showtje links en rechts krijgen. Ja, dus jij hoopt dan echt... dan hebben we het echt over zeven dagen in de week in de zomer. Uh,
1: niet het niveau van negenpleinenverstein. Het is op negen pleinen uh, één of twee acts. Maar uh, ja, een beetje wat we nu hebben in de winter Efteling... Dus alle basis entertainment acts... plus in ieder rijk nog één aanvullende act.
0: Ja, zoiets, ja. ja.
1: Ik denk dat het wishful thinking is. Ik hoop dat we daarop uitkomen. Maar ik weet niet of dat we dan de lat te hoog
0: leggen. Ja, wie weet gaan ze we ons verrassen, hè? Heb <laughs> geen idee. Maar wat vind je ervan om in het algemeen... dus wel ook door de week dus langer naar de Efteling kunnen? Want daar geeft wel de mogelijkheid... om naar het werk nog een paar uurtjes te gaan...
1: Uh, ja, normaal gezien zou ik daar, of ik, daar, daar, daar zou ik heel enthousiast over kunnen zijn. Nou, daar ben ik daar ook wel enthousiast over in. De basis denk ik dat het goed is dat de openingstijden van de Efteling worden verruimd. Nou heb ik er momenteel in onze huidige gezinssituatie niet heel veel aan, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Want ja, ga jij een oppas regelen als je na het werk nog even naar de Efteling wil met z'n tweetjes of
0: met vrienden? Ik uh, denk dat onze kinderen wel een keer bij Open oma gaan logeren en dat wij van <lacht> de gaan uh, doen in de Eftelingen.
1: Ja, maar, ja, ik heb wel het gevoel dat je dat minder snel doet dan dat je zegt van nou we gaan echt een zomeravond tot 11 of 12 uur. Uh, en ik en uh, de, denk dat je dan toch makkelijker oppas regelt dan voor zo'n door de dag. In de is dat wel fijn, maar ik vind het vooral wel een interessante uh, business case voor de Efteling. Ik ben wel benieuwd of dat dit nou echt een positief resultaat oplevert. Nou, aan de ene kant hm. heb je natuurlijk de vraag van de omzet. Je gaat natuurlijk uh, vijf dagen in de week uh, twee uur langer open. Nou, wat draai je dan een extra omzet? Dat staat tegenover dat je twee dagen in de week uh, een uurtje terug gaat. Nou, eh, nou, nou zou je kunnen zeggen, van, nou, dan heb je dus een omzetstijging. Maar ja, de vraag is hoeveel mensen komen er nog op de vrijdag en de zaterdag straks als je geen negenpleinenverstijnen of zomeravond meer hebt. Aan de andere kant heb je natuurlijk de kosten. Hè, de kosten van eh, vijf, da- vijf doordeweekse dagen die gaan omhoog. Want je hebt twee uur meer energieverbruik, twee uur meer personeelsinzet. Maar de kosten van het niet organiseren van het negenpleinenverstijnen. Uh, daardoor gaan je kosten weer omlaag. Dus je hoeft geen podia te zetten, geen licht en geluid... geen entertainers, uh, minder personeel. En dus ik denk dat dat een hele interessante wordt... voor de Efteling in 2020. Wat doet het voor de, de kosten in de algemene zin... voor de zomer en wat doet het voor de omzet... Er speelt natuurlijk ook nog wel een stukje veiligheid mee, een stukje imago, reputatie. Maar ik ben heel benieuwd of dat dit voor de Efteling uh, een positief resultaat geeft... ten opzichte van uh, de situatie zoals we die de afgelopen jaren kenden.
0: Ik vraag me nog af dat ze deze beslissing hebben genomen nadat ze die test hebben gedaan vorig jaar. Maar dat ze een paar avonden volgens mij in mei tot acht uur open waren waarbij een deel van het park open was. Daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel meer
1: van gehoord, hè? Nou ja, ik, d- ik denk het wel. Hè. De, een van de doelstellingen van de Efteling is wel om, uh, om de openingstijden steeds verder te verruimen. Uh, voor meer spreiding natuurlijk, maar ook meer horeca-omzet. En uh, eh, ook meer voor de buitenlandse gasten die dat ook gewend zijn vanuit bijvoorbeeld de Disneyparken. Uh, dus ik denk wel dat dat een doelstelling is en dat ze zo gefaseerd wel uh, steeds verder die openingstijden
0: willen uitbreiden. Ik ben benieuwd of dat er dan ook meer gaan zien qua horeca-aanbod. Dat ze dan nog dingen gaan doen die het nog interessanter maken om te blijven hangen. Ja, dat moet dat dus het wel. Hè. We zien de afgelopen jaren wel dat er telkens volop geïnvesteerd
1: wordt in uh, bijzondere snacks: uh, eten en drinken voor zowel de zomer als de winter.
0: Ja, maar niet alleen dat. Als je gewoon kijkt naar uh, hoe wij vroeger de Efteling bleven, dan was er snel aan het eind van de dag nog een frietje halen. Ja. Want je ging niet een uur ergens aan tafel zitten, zeg maar. Nee. Maar die, ja, die kans heb je nu, of tenminste. Ik denk dat de moeite die je daar nu voor wil nemen, wel groter is. Omdat je dan weet dat je daarna nog steeds twee uur het park door kunt draaien. Ja,
1: precies. Ja, Ik wou net zeggen, dat heb je natuurlijk ook als het park tot acht uur open is. Maar dan denk je misschien van, nou nee, ik wil die tijd gebruiken om ja. nog zoveel attracties te doen. Nu moet je wel tussendoor eten. Maar ik ben heel benieuwd wat dit, dit ja. onderaan de streep van de Efteling gaat opleveren. Uh, dus in de basis ben ik positief over de ruimere openingstijden. Ik moet zeggen dat ik wel uh, het heel erg jammer vind dat het 9 stopt. Ja, ja uh, jij vindt
0: het ding niet per se jammer dat het 9 stopt. Je vindt nou, het jammer inderdaad. dat die openingstijden wel minder lang zijn daar. Nou,
1: nee, Nou ik, ik zie het wel net wat anders. Uh, kijk, Ik vind het misschien niet erg dat het 9 stopt. Om het 9 Pleinefstijn, die formule, daar waren we onderhand wel een klein beetje op uitgekeken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik persoonlijk wel het heel erg jammer vind uh, dat we geen zomeravonden meer hebben in de Efteling. Vanaf 2020. Ik ga er wel echt enorm missen. Ik weet je wat het is? Uh, de Efteling is natuurlijk een schitterend park.
0: Maar de, uh, da, 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 o, daar heeft de Efteling niet gezegd. Hè? Dat we die niet meer hebben. Dat zou ook nog steeds kunnen. Nou ja, de het het, het, het
1: Negen Pijnfestijn stopt. En ik interpreteer dat wel als uh, we hebben niet meer op de vrijdag en zaterdagavond een, een echt evenement met een festivalachtige zin. Oh,
0: dan ken je Corporate Speak nog niet. Ik uh, zie dit ook wel anders.
1: Oké, okay, jij, jij denkt dat we uh, toch in 2020 op de vrijdag en de zaterdagavond toch een soort van Negen Pinfstijn
0: krijgen? Absoluut niet, maar ik sluit het niet uit op basis van wat ze zelf hebben okay. gezegd. Nou, dan
1: uh, neem ik uh, sorteer ik even voor op mijn verwachtingen. Ik verwacht dus dat, dat het uh, wat dat betreft klaar is met de zomeravonden. En ik ga die wel enorm missen. Ik denk allereerst, en wat ik al zei, de Efteling is een schitterend park. Uh, maar de Efteling is ook een heel mooi canvas om evenementen op te organiseren. Nou, dat doen ze natuurlijk in de winter Efteling heel goed. Dat deden ze met midzomernacht. Uh, fantastisch. En alle versies van de zomeravonden, uh, ja, die kon ik altijd wel heel erg waarderen. Weet je wel, dat festivalsfeertje. Uh, ik, ik vind dat echt wel passen in de Efteling. Uh, ongeacht hoe dat je dat dan precies uitvoert. En ik ga dat wel missen. Gewoon lekker in de zomer, iedere zaterdagavond met vrienden en bekenden het park in. Een beetje hangen, een beetje optredens kijken van artiesten of entertainers. Uh, ik
0: heb je, veertje, wat losse uh, sfeertje, wat drank erbij. Uh. Want tot het optredens kijken kan het, het nog steeds allemaal.
1: Ja, maar ik denk dus dat het wel... Uh, dat het dat, mensen dat alles concentreert
0: op dat moment. Ja, dat. Ik, uh, nou, missie geslaagd. <laughs> Want ik denk dat dat echt een van de grote doelen is.
1: Ja, maar ik, als, ik, als je aan mij persoonlijk vraagt, wat vind je hiervan? denk ik van ja, fijn dat de openingstijden door de week verruimen. Maar dat weegt voor mij niet op tegen het verlies van de zomeravonden. Daar even vanuit gaan dat dit dat betekent. Want ik, ja, voor mij was dat wel uh, een van de hoogtepunten op de Efteling jaarkalender, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, ongeacht hoe dat het dan werd uitgevoerd en of dat je dat dan wel of niet passend vond. Maar gewoon de zomeravonden als, uh, als fenomeen. Ja, voor mij was dat naast de winter Efteling wel echt een hoogtepuntje. En ik, ja, het feit dat dat waarschijnlijk gaat uh, verdwijnen, vind ik wel een verschraling op de kalender van de Efteling.
0: Ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken. Nou ja, want, ik, ik, want alles wat ik, ik, jij ik wil, kan ja. bijna nog steeds. Alleen je moet even afspreken. Alleen, dan gaan we. Ja, maar
1: denk jij niet dat, dat we veel minder uh, entertainment acts gaan zien? Jawel. Ja. Minder aankleding, minder podia.
0: Aankleding weet ik niet, wel minder uh, nou, aankleding. Of als de aankleding met negen pluimen staan die vlag ja, goed, je had natuurlijk wel op
1: die en, en toch wel een festivalsfeertje met die podia, verlichting, uh, muziek. Ja, ja oké, okay.
0: verlichting denk ik dat we die
1: nog wel hebben. Ik, ik denk dat het festivalsfeertje er wel er afgaat. En hmm. dan heb je toch meer een beetje die, die oude 7L-zomer die we een, een aantal jaren hebben gehad, zonder zomeravonden. Ja, dat is eigenlijk gewoon de zomer Efteling. En daar hangt ook mee samen, denk ik, dat tussen de vrijdagen en zeker de zaterdagen daardoor minder druk worden. Uh, dus dan, ja, dan heb je toch niet meer dat festivalsfeertje op de zaterdagavonden in de Efteling.
0: Ik denk dat we, dat we maar eens goed in de gaten moeten gaan houden wat op de speel doen. Oké. Okay. Nou, ik,
1: ik help het je hopen, want ik ben, ik ben voor wat dat betreft. Ik zou het ook fijn vinden hè, als de Efteling er nu toch voor kiest van we stoppen met die zomeravonden. Eh, als ze dan eh, misschien toch eens zouden gaan experimenteren met eh, een nieuwe generatie zomeravonden. Eh, als een hard ticket event. Mm-hmm. Eén, twee, drie avonden eh, op een jaar. In plaats van eh, die, eh, het negenpleinverstein zoals we dat kennen. Waarbij ze... Al het goede van het negenpleinen en Verstijn en de eerdere editie van de zomeravonden en misschien ook wel uh, midzomernacht. Dat ze dat een beetje combineren tot een hard ticket event. Waardoor mensen zoals uh, ik, die de zomeravonden altijd heel erg konden waarderen, ze alsnog kunnen beleven. Maar dan tegen extra betaling.
0: Ja, dan moeten ze dat denk ik doen in de weken uh, in de aanloop naar de zomer. Dus dat is uh, ja. de laatste weekenden van juni of zo doen. Dan zou op zich wel ja. kunnen werken. Oh.
1: Hm. Maar goed, ik denk ook wel dat dit, het is wat jij zegt, hè. dit is gewoon weer een volgende stap richting een ruimere openingstijden van de Efteling. En ik denk dat het ook gewoon uitproberen is. Wat is het effect op de bezoekersaantallen? Wat is het effect op de omzet? Wat doet het met de veiligheid in het park? Eh, wat is het met, de, met het aantal abonnementhouders? Want ik heb ook al mensen gehoord van, ah ja, als de zomeravond niet meer zijn, dan hoef ik ook geen Efteling abonnement meer. Uh, ja, ik vind het een gewaagde stap. Uh, het heeft potentie. Uh, maar ja, wat ik zeg, ik ga persoonlijk de zomeravond wel erg missen. Ik vind het de logische stap en ik ben inderdaad benieuwd uh, wat het met entertainment gaat doen. En het grootste gemis vind ik denk ik nog wel, uh, maar daar zijn wij het over eens, uh,
0: die uurtjes in het donker in oh, de zomer. Oh. Max Moritz, uh, voordat we gaan induiken in alle nieuwigheden. We hadden het de vorige keer over van uh, die luikjes die open konden aan de voorkant. Een van de puntjes waar het misschien vol was, uh, was om uh, voor onderraad, om wagens op de baan te tillen.
1: Ja, dat dachten wij.
0: Ja, dat was een van de, een van de mogelijkheden die we hadden ja. genoemd vet uh, van After Park Lounge die kwam er nog op terug, want die hadden natuurlijk een aflevering gemaakt over power coasters. En die zei van bij heel veel power coasters de waardjes helemaal niet op het vlakke deel of op een recht deel van de baan erop gewezen moeten worden. Die kunnen gewoon op iedere plek, of bijna iedere plek, erop geplaatst worden. Dus kunnen bij wijze van spreken ook vlak voor het station, vlak na het station, kunnen ze die waagjes ook prima met een, een uh, kraantje erop zetten. Dus uh, dat zal niet de reden zijn van die luiken. Misschien wel gewoon voor de, om dingen makkelijk naar binnen te brengen, maar niet specifiek voor de, voor de voertuigen. Nee. Bedankt voor die aanvulling, Jefet. Een ander nieuwtje uit het verleden, eigenlijk min of meer, is de bobslee die te koop stond. Ja. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Voor Hoeveel zou die nou verkocht zijn? Nou, hij is verkocht uh, aan Roy Verstegen uit Nuland voor 6.500 euro. Ja, toch of... nog een aardig bedrag. Ja. Geen 90.000 euro,
1: uh, zoals uh, nee. we eerder <lacht> dachten. Of nou ja, we, we wisten eigenlijk toen al wel dat dat uh, fake biedingen waren. Maar uh, ja, op zich nog een aardig bedragje toch?
0: Ja, en dan gaat het, de Bob in zijn opper klussen, die die nu aanbouwen in zijn tuin. Ja, inderdaad. Nou, perfecte plek, denk ik. Het eilandhoofd en die hoedjes zijn ook verkocht. En het totaal, dus op de Bob, eilandhoofd en hoedjes, die hebben bijna 8000 euro opgebracht, allemaal voor Willem Pardous. Ja, inderdaad. En er was nog een, een artikeltje bij Omroep
1: Brabant. En die staken toch wel de hand in de eigen boezem dat ze eerder. Uh... Dat ze in eerste instantie iets te snel waren geweest met het aankondigen dat dat de bob voor 90.000 euro was verkocht. Maar Peter Persoon, de de directeur van Villa Produce, die gaf aan dat hij ook met dit bedrag ontzettend blij was. Dus nou al met al denk ik een een mooie actie. En ook denk ik wel een kleine les voor de Efteling dat de volgende keer als ze willen gaan veilen dat ze dan toch even moeten gaan kijken hoe ze om moeten gaan met fake biedingen.
0: Nou en luisteraars van ons, doe gewoon geen fake biedingen. Nee,
1: alsjeblieft niet. Nou, dan gaan we weer de bouw op, hè Paul? -hmm. Virtueel dan. Langs eigenlijk. Langs. Ja, er is heel veel gebeurd Uh, weer op de bouwplaats van Max en Moritz. Ik denk dat het allergrootste nieuws is dat uh, dat langs maar zeker het het, uh, stationsgebouw van de Bob, of nu dus van Max en Moritz, uit de Stijgers komt. Uh, We zien een aantal dingen. Heel mooi inschaduwwerk. Uh, Het station van de Bob is uh, is eigenlijk, zo we het nu zien, uh, nog behoorlijk uh, hetzelfde gebleven zoals we het kennen.
0: Ja, het linkerdeel is inderdaad veelal hetzelfde.
1: Ja, Ja, er is uh, aan de rechterzijde natuurlijk een geveltje tegen aangeplakt en en daarnaast is er ook echt nog een een gebouw aangebouwd. Maar over het algemeen uh, hebben we dus uh, toch weer een beetje het station van de Bob nog steeds. Nu ingeschaduwd, er zijn wat planken aangebracht, wat, uh, wat kozijntjes. Uh, wat ook heel mooi is, is dat ze de, de hele dakrand hebben vervangen. Dat is gewoon een houten dakrand. Dat is nu helemaal in houtsnijwerk uitgevoerd. Uh, natuurlijk kunststof, maar het ziet eruit als, uh, als houtsnijwerk. Uh, Steunberen eraan gemaakt. Uh, maar eigenlijk is het, uh, ja, een beetje de, het, het uiterlijk van het stationsgebouw nog uh, vrijwel hetzelfde. Eerder had het trouwens ook over dat er op het rechtergeveltje dat daar een soort van schabloon was gemaakt. Om ja, dat was
0: mijn, <laughs> mijn interpretatie tot op dat moment, ja.
1: om, om wat krullen te verven op het, het houtwerk, op het timpaan van het geveltje. Maar dat blijkt achteraf gewoon een, ja, eigenlijk een plaat te zijn waarin een, een mooie krullenpatroon is uitgegaan. Voor in ons
0: bouwen vrouw
1: wat is een timpaan? Ja, ik weet ook niet of dat de correcte term is. Maar je hebt zeg maar, bij dat, dat nieuwe geveltje heb je dat schuine dakje aan uh, zeg maar puntdakje,
0: mm, de kopse kant kijken we tegenaan.
1: Ja precies, en uh, dat is zeg maar uh, ingevuld met houten planken. En dat driehoekje bovenin, dat noemden ze bij de Grieken het timpaan. En dat is volgens mij ook de correcte term voor.
0: Is het echt het driehoekje of hetgene wat ze daar tegenaan Of Gewoon de vorm die daar dat, zit.
1: Ja, dat wat ze daar tegenaan hebben gemaakt, zeg maar. Bij de dus, Grieken had je dan taal... van die beeldenissen met uh, allerlei uh, uitgehouden goden en zo.
0: Oké, okay. nou lid. Uh, ja, ik, ik vind het een beetje een vreemd stukje van het geheel. Het past niet echt... Uh, het is zo'n super strak, glad, bijna trespa-achtige plaat. Misschien is het ook wel echt letterlijk. Ja. En het is, het is ja, niet ingeschaduwd of zo. Dus het is gewoon een vlakke kleur. Ik vind het een beetje een vreemd ding in het geheel. Ja, het is een decoratief dingetje. Hè? Het, het ziet er nou in het geheel wel redelijk uit, maar... Ik weet niet, het blijft een beetje een vreemde eend in het geheel vind ik voor. Vreemde eend in het in het geheel.
1: Ja, ja, eigenlijk een beetje net als die belettering van Vrouw Smettering. Het, het, het doet wel Eftelings aan. Dat geldt zowel voor de belettering als voor uh, dat, uh, dat schabloontje, wat mm-hmm. geen schabloon is. Maar het is niet per se Duits of zo. Nou, ik vind die belettering vind ik wel, uh, vind
0: ik wel goed uitzien. Dat
1: wat uh, wat, wat vind je er eigenlijk van nu het stationsgebouw uit de stijgers komt? Nu je zo uh, eigenlijk al een, een beetje een goede blik hebt op hoe het uh, eruit gaat zien.
0: Ja, het grootste deel ben ik wel heel blij mee eigenlijk. Um, ik denk wel dat als je het oude bosstation kende. dan mm. herken je dit nog precies in. Ik denk dat wel de rechterkant het stukje gaat zijn. wat, het, uh, wat je een beetje doet uh, gaan twijfelen. zeg maar van. is ja. het nog het station wat het was. Uh, het enige waar ik niet echt heel blij mee ben. daar zijn die gordijntjes. Want je hebt uh, ja. een paar van die nepraampjes erin zitten. en daar hebben ze gordijntjes met stickers ingeplakt. Het is ook een beetje vreemd. want het, het had gewoon prima gekund met normale gordijntjes. Want als je de, het glas hebt zeg maar. en de. Uh, die lasjes, de glasladden ertussen. Mm-hmm. Zijn er glasladden?
1: Uh, routes. De routes, zo. Ja.
0: Dan uh, daar zit daar volgens mij nog een, een centimeter of 10, 15 ruimte achter. Daar had je ook gewoon normale echte ja. gordijntjes kunnen ophangen. Nu zijn het van die vreemde fake gordijntjes, en dan valt de zon daar een beetje op. Ja, had er, ja ik, ik weet niet, dat stukje ben ik niet helemaal blij mee. Had er een soort van die gehaakte gordijnen ingehangen, zoals je ze in Zuid-Duitsland wel zou kunnen tegenkomen. Ja. Om het een beetje ja, aan te kleden, en dat je er niet doorheen kon kijken. Ik denk dat het dan een. Een chiquere oplossing was geweest dan nu. Maar ik vind de uitstraling van het gebouw wel, uh, wel tof. Ik denk dat er nog wel wat mist tevoren. Zeg maar het stuk waar vrouw Schmetterling staat is een mm-hmm. beetje uh, vlak nog. Een beetje open. Ik denk dat ze daar of flink groen voor zetten. Of, of misschien nog iets tegenaan uh, of zo. Want die houten balk hou ik op een gegeven moment gewoon ja. op. Dus ik denk dat er nog wel iets gaat ja, gebeuren. gaat volgens mij ook gebeuren. Volgens mij gaan we in
1: die plantenbak wel weer een combinatie van rotswerk en keien zien. En, uh, en wellicht wat passende beplantingen. Wat ja. uh, rotsplantjes of zo.
0: Nou, er mogen ook best wel een paar... Uh, een paar flinke tinnen en naaldboompjes tussen staan. Dus ja, ik denk dat die dit wel uh, wat mooi, mooier ruimtelijk maken. En dan zie ik het wel, uh, wel goed komen. Ja, ja. Ik ben ook vooral heel benieuwd naar het rechterstuk. Want dat is echt het nieuwe stuk. Mm-hmm. Dat zag er in het begin een beetje zo uit als een bron 1898 uitbreiding. Maar nu hebben ze het helemaal dicht Dus je hebt al groen uh, houtwerk. En dan zat er eerst nog rode baksteen achter. Nou, daar kennen we ergens van. Ja. Maar nu is het uh, dus uh, dicht En dan komen denk ik wel de toiletten. lijkt steeds meer op. Hè? Ja, volgens mij wel. Bij die Dutch daar. Met vooral het vooral stuk was het er bovenop aan zijn is wel interessant. En uh, ook het stuk aan de andere kant van het station, dus helemaal de linkerkant, de kopse gevel, die wordt ook wel interessant. Ja, de, wat jij zegt, de begane grond en de eerste verdieping daarvan,
1: die zijn wel in steen uitgevoerd. Maar de opbouw die ze er nu opzetten, die is helemaal in hout uh, ja. uitgevoerd. Hè? Ja. En volgens mij vrij fel groen uh, gelakt. Maar uh, die staan op dit moment dat we dit opnemen nog half in de
0: stijgers. Dus daar kunnen we niet heel veel zinvols over zeggen. Ja, dat lijkt toch wel een soort luikje te zijn waar misschien ook een soort van koekoek uit gaat komen ja. of zo. En misschien In het verhaal van Max en Moritz hebben ze het over die zwaankleef aan uh, klok. klok. Ja. Die, die in het verhaal lijkt hij wel wat kleiner te zijn, maar er komen poppetjes naar buiten. Ja. We het volgens mij was ooit gehad over zo'n soort uh, Small world-achtige gevel, waar dan misschien iets uit gaat komen of zo. zou ja. wel eens kunnen zijn dat het daar is. En dan zie je ziet
1: eerbetoon ook, aan het uh, tafereeltje van zwaankleef aan op het andere Piekpleinen.
0: Ja, je ziet het dan dus ook vanuit de wachtrij. Dus dat is misschien een beetje het wachtrij. Uh, ja. Entertainment, zeg maar. was nou. slim om het in het gebouw te doen, want dan kan iedereen het ook van de buitenkant zien.
1: Inderdaad, ja. Als, als het gaat gebeuren, ja. Ja, het is
0: een beetje wishful thinking, maar... Het, het lijkt er wel op dat er iets gaat gebeuren. interessant. Ja. En de andere de, de kopse kant is zeg maar aan de kant van Pannendroom. Of van uh, de steenbok. Ja, daar zitten de scheuren in de muren. Ja, daar, ziet, de, het er, uh, daar zit, ziet het eruit dat ze het zo hebben gemaakt. Alsof uh, ja, daar wat schade van, is ontstaan yeah. door een ontploffing van Max en Moritz. Ja. Of een uitbraak van Max en Moritz ja. in ieder geval. Het dus is niet helemaal duidelijk wat daar precies gaat gebeuren. Wel dat in, het, in de wonder, maar daar gaan we het eigenlijk nog even meer over hebben. Dat Paul van Amstel zegt dat Robert J.P. een ingewikkelde of een ingenieus systeem heeft bedacht om de uitbraak te illustreren, zeg maar. Ja. Ik ben benieuwd dat het wel iets met die kant te maken heeft. Ja. Dat daar misschien wat stenen wegvallen op een gegeven moment. Een, een beetje rooklicht effect. Ja, misschien. ik ben benieuwd hoe het dat, dat ja. gaat werken. Ik krijg nu niet echt een goede indruk van hoe het zit, maar om het een beetje uit te leggen, je hebt daar de, de twee ingangen van de baan, zeg maar. En aan de buitenkant ervan komt station in. In de binnenkant dan loop je eruit. Loop je door die scheur eruit dan dadelijk. Nee, voor je daar gewoon de deurtjes voor. Hoor. Oh, het daar, daar zit het dan weer tussen. Ja. Ja, en daartussen zit dus een wand, maar daar, zit, daar, daar lijkt het gewoon een soort van opengeblazen dus of, of ja, in te zitten. Ja,
1: dat ja, ziet er mooi, uit.
0: We moet een beetje door de stijgers heen kijken daar, hè. krijg je niet super goede indruk van. Dus uh, ik weet niet, zit er zitten toch steeds wel kleine verrassingjes in het geheel dat nu ja. komt staan.
1: Ik denk dat we hier aardig wat showtechniek, uh, of in ieder geval nee, Meer, veel zijn.
0: meer dan ik had verwacht, ja. ja. Echt een verhalende show, in en rond dat station. Dat deed het uh, hele interview ook wel vermoeden, ja.
1: Ik moet zeggen dat ik, ik, ik had best wel hoge verwachtingen van het stationsgebouw van de Bob. Zeker op basis van die eerste schets van Karel. Ik moet zeggen, nu het zo uit de stijgers komt, dat ik toch een beetje nog twijfel over wat ik ervan moet vinden. Ik moet zeggen, ik vind het inschaduwwerk wel geslaagd. Ik ben ook mm-hmm. blij dat we nog wat herkennen van het, 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 het opstartstation van de Bob. Um... Maar nu staat dat zeg maar dat ene geveltje wat er tegenaan is, is geplakt... is er is ook maar echt één geveltje, weet je wel. Terwijl op de, de eerdere tekeningen en ook op de geveltekeningen... Uh, zoals we die bij de gemeente hebben gezien... had ik toch meer het idee dat er wat meer gevelpartijen werden gemaakt. En nu is het echt zo van het oude Bobstation en één geveltje er tegenaan geplakt.
0: Ja, nou die, die indruk die ik kreeg van die tekeningen komt volgens mij... dat het stuk wat daar rechts naast komt, wat nu nog wel in de stijger staat. Ik denk dat als dat de daak is, dat we want die tekening klopt het nu toe nog precies. Ja. Dus even de vraag wat eruit komt aan de rechterkant. Want dat kan nog wel eens afwijken... Ik kan ik het nog niet goed inschatten. Ik moet zeggen,
1: ik vind, ja, ik vind die gevel wel... Eh, omdat hij zo naar voren komt als enige gevel. En ook qua kleur vind ik hem wel echt detoneren met de rest van het gebouw. En moet zeggen, in het gebouw zelf zitten ook wat rare dingen. Je hebt inderdaad hè, die, die, die verticale lijnen die ze nu hebben aangebracht. Met die balken. Mm-hmm. Ja, volgens mij, eh, normaal gezien moet het een beetje referentie zijn naar, naar vakwerkconstructies. Maar meestal zitten daar ook diagonalen in. Hè, schoren. En ja. nu zijn ze zo recht in één lijn met die twee raampjes. Terwijl volgens mij normaal gezien is dat het hout wat je, je, je hoofdconstructie is van je geveltje. Mm-hmm. Dat is ook een beetje raar. Uh, dan die raampjes die zijn, nou zijn aangebracht. Die zitten echt op de gevel geplakt in plaats van dat ja, ze erin twee...
0: zitten. Terwijl ja. Ja, kozijnenramen moeten eigenlijk in de gevel zitten en niet erop geplakt. Die bij het logo willen dat wel. Of tenminste bij de namen winnen dat wel. Om die de linkse zijn we wel echt de ramen. En, de, en dan heb je
1: inderdaad wat jij zegt. Die, die, die bestikkering met folie op die ramen. Uh, waar ze dan die gordijntjes mee faken. Terwijl ik, in, in, in een hele lange tijd heeft de Efteling natuurlijk heel erg gewerkt met de met fake raampjes waar dan een kistje achter zat. En in dat kistje zat een lampje, zaten de gordijntjes, zaten wat voorwerpjes. En nu hebben we gewoon een sticker op een ruit.
0: Ja, er is wel, zo'n kistje is er wel, alleen daar doen ze niks mee. Nee. Er zit gewoon een sticker achter. Maar ik benieuwd hoe ah. dat er s'avonds uit gaat zien, want je kunt natuurlijk geen lampje laten branden achter die raampjes. Ik heb het s'avonds wel gezien, maar dan met een grote bouwlamp erop hey. en dan, dan zie je dus de... Uh, de, de, van die latjes zie je dus de schaduw ja. dan vallen op, die, op het vlak erachter en dan ziet het dan wel een beetje knullig uit. Maar daar is straks natuurlijk mooier uitgelicht maar. Dus ja in, in
1: de baas vind ik het op zich wel redelijk fraai maar het is voor mij niet geworden wat ik ervan hoopte hè. en het is denk ik bouwkundig ook zeker niet meer het klop, meest kloppende gebouw in de Efteling.
0: Nou nee, maar dat was het oude station denk ik ook niet echt. Nee. <lacht> Misschien uh, <lacht> betreft... moeten we even wachten tot, uh, tot, tot het helemaal uit de stijger is en ook klaar is. Ik hoop dat het groen nog wel veel doet voor de voorkant. Want dat is een beetje ja. een, een vlak stuk, vooral het linkerstuk. stuk. Ja. Maar ik zie wel potentie, zeker als er als ja. showtechniek enzo zo gaat gebeuren. Wie weet wel als we Ja, ik ben heel benieuwd wat we
1: daar in het station gaan zien.
0: Ja, het is niet voor niks donker gemaakt, hè?
1: Nee, klopt. Oh, en, en trouwens nog een geruststelling. De vorige keer hadden we het er ook al over. Hè, over dat uh, lelijke trafohuis wat uh, echt midden voor het, uh, het station van de Bob uh, zou gaan komen te staan. wat we zagen op de geveltekeningen. Van Max en, en Moritz, nu moet ik een oh beetje. Oh ja, ik, ik, ste- ik zit nog steeds in die Bob-film. Uh, maar uh, het lijkt er nu op dat die, uh, dat graafwerk wat ze de laatste week hebben gedaan. Uh, dat het toch echt is voor extra stroomvoorziening naar Max en Moritz. Want ik zag wat foto's dat ze er een hoop dikke rode kabels in leggen. Dus het ziet er naar nou uit dat de, de extra stroomvoorziening nu toch van buiten afkomt. En dat we dus niet een, een lelijk trafohuisje voor de pop. Uh, ik wou weer zeggen voor de pop. En uh, voor Max en Moritz
0: uh, gaan zien. Dus dat scheelt in ieder geval. En ja, we hebben nog een hoop nieuws gekregen via een interview van Robert Jabianzen en Paul van Amstel. in een nieuwe wonder die we afgelopen weken hebben gekregen. Ja, ja, Robert Jaap is de, is de ontwerper en Paul van Amstel is de projectleider. Ik denk wij we weer de laatste waarde die wonder binnen kregen. Volgens
1: mij wel. Ik had hem op donderdag of vrijdag pas op de mat liggen.
0: En naast Max en Moritz is uh, vrouw Schmetterling, de hoofdpersonage. Vond ik trouwens wel, wel verrassend dat Robert Jaap zei dat hij echt bewust had gekozen voor een
1: coldate-vrouw als, als hoofdpersonage.
0: Ik denk wel een de goede manier om erover na te denken. Want de, de boze oude mannen die vervloekt zijn, die kennen we inmiddels wel. Hè? Onderhand wel, ja. ja. In Het interview lezen we onder andere dat er dus geklieder op muren, deuren en ramen te vinden zal zijn. Ja. Mo- mooie referentie naar de oude Bob. <lacht> Zo, die duurt even, ja inderdaad. En uh, dat een van de broers uh, een beetje de stoer is, en de andere hooghartig. En volgens mij blijkt uit het verhaal ook wel, uh, de ene is een beetje de dik in het dunne. Volgens mij noemde hij ja. ook letterlijk Laurel en Hardy als uh, voorbeeld.
1: Dat vind ik ook echt het voor
0: Robert Jaap, ja. Nou, uh, Max en Morris die bedenken iedere keer weer iets anders om te ontsnappen uit de werkplaats. Vandaar worden ze steeds opgesloten door ja. hun moeder als ze dus aan het vervelen zijn. En als bezoeker ontsnappen we daar dus met Max en Morris en beleven hun avontuur. Ja, dat is ook een beetje wat blijkt uit het, uh, het verhaal in uh, het Nieuwe Sprookjesboek, hè? Ja. Uh, nou we het daar weer over hebben en het ingenieuze systeem wat op een gegeven moment wordt genoemd um, het kan natuurlijk zo zijn we hadden de vorige keer over het uh, vrije ruimteprofiel wat we een beetje zagen, ja. dat daar dus nog wel iets mee gaat gebeuren dat het dus wel in eerste instantie dicht zit en dat we dus ontsnappen door iets dat we niet gewoon al het gat naar buiten zien dat zou ja. een beetje knullig zijn, dus misschien dat het uh, een beetje verhuld wordt dadelijk door deurtjes of door een muur die uitbreekt terwijl van wij naar die, buiten schaden uh,
1: ja. <laughs> stenen zou, dat zou wel tof zijn <laughs> Uh, we lezen trouwens ook dat we meer dan één keer gaan ontsnappen. Zeg wel mooi dat dat nu wordt bevestigd. En het wordt een vrolijke, ondeugende en doldwaas rit vol grappen en grollen. No. Sluit eigenlijk aan bij wat wij al interpreteerden uit het verhaal in het sprookjesboek. En ook al wat we hopen.
0: Ja, ik moet ook zeggen dat hoe meer ik dat verhaal lees, hoe meer ik ook zie in de, ja, in, in de omgeving en het stationsgebouw. Zeg maar. dus...
1: ja, ja, het sluit allemaal mooi op elkaar aan. No. Net verha- het interview in de wonder nu, het verhaal in het sprookjesboek, uh, wat we buiten zien... Het doet mij wel heel erg uitkijken naar wat we in het stationsgebouw gaan meemaken straks. En wat we nog buiten in het terrein
0: gaan krijgen ja. te zien. Ja, en heel lang geleden hadden we het ook gehad over de mogelijkheden van de powered coaches van MAC. En een van de onderdelen daarvan was dat er geluid in de voertuigen kan zitten. Nou, dat gaan we krijgen. En blijkbaar hebben ze heel erg veel moeite gedaan om goede geluidskwaliteit in die voertuigen te krijgen. Oh. Dus ik weet niet of ze dan het, het, het premium sound system hebben gekocht van Bose. Of van Harman Kardon of net wat ik ja. andere merk je hebt. Of dat het, Vooral René Merkelbach heel erg goed zijn best heeft gedaan... want er moet een heel vrolijk en gek muziekje in komen. Nou, dus ik ben benieuwd. Daar heeft René op zich ook wel ervaring mee, toch? Uh, ja, zeker. <laughs> en we hadden nog een oplettende luisteraar. Ik heb inmiddels... Heb ik het ook wel op Twitter Zullen we hem gemaakt,
1: sterretje of? noemen? Ja, ah, we kunnen hem sterretje noemen.
0: Nou, bij deze sterretje. Ik vind het een beetje dubieus, maar laten we het erop houden. Die uh, was nog opgevallen dat uh, een van de illustraties die in de wond stond... want er stonden heel veel foto's bij hem... met wat ja. kleine details links en rechts... Um, was de illustratie van het mannetje op de broodmachine... uit een verfilming uit de jaren 50 van Max en Moritz. En dat is de machine die Max en Moritz, die dan broodmannetjes zijn gemaakt heeft, want die zijn in het degen gerold. Ja. Die maakt daar dan broodkruimels van voor de kippen. Hm, dat is toch wel een beetje...
1: Misschien toch een, een knippen ook straks... nadat het, het, het
0: echte einde van het echte spraakje... Ja, dat het er alleen is, ja. Ik zag trouwens ook nog een klein uh, fotootje van een treinmodelletje staan of zo. Van zo'n, zo'n ja. bergje. Met een tunneltje eronder door en een bruggetje. Zou heel o, cool zijn. Zouden we tunnels krijgen? Ik hoop het Ik echt. hoop het. Van uh, die, uh, van van die headchoppers zeg maar. ik krijg toch steeds meer, zeker nu ik al die nieuwe uh, poeren zie. Zeg ik dat goed? Ja, goed. Deze <laughs> dat, dat het uh, echt wel een glorend landschap lijkt te gaan worden. Ja. En ik hoop dat het toch echt een soort uh, terrain coaster gaat worden. Ja, dat je echt la- dicht bij de grond blijft wil je ja, zeggen. Ja, en dat je gewoon ja. de contouren van het landschap echt volgt met die voertuigen. Ja. Lijkt me. Echt super tof. Zeg oh, ja, zeg. Heel veel banking erin ja, en dat dan ja, de plekken waar je elkaar uh, dok, dat je dat de baan elkaar kruisen, dat je dan dus een tunneltje hebt met een bergen boven of een bruggetje of zo, ja. waar de een overheen gaat, dan de ander onderdoor.
1: Ja, echt een heel speelsparcours.
0: Ja. Daar heb ik ook wel zin in. Ja, en dan uh, heel veel effecten tussendoor. Hè, ja, die dat het verhaal ik denk, vertellen. Ja, wat dat betreft krijg ik best wel zin in hoor. Als ik het totaal nou. een beetje zo zie, dan denk ik dat het toch echt wel een mooie uh, totaalpakketje dat is. worden. een leuk dingetje. Ja.
1: Nou, misschien niet de meest spectaculaire achtbaan, maar ik denk wel nee, ja, weer een ja. hele, hele unieke combi van, uh, van ride, van thema en van storytelling. Nou. En daar blinkt de Efteling toch echt wel
0: in uit de laatste jaren. En nog een klein detail wat we de afgelopen week zagen langskomen. René Peters, dat is uh, entertainer René, oftewel Jurgen Freilich. Ja, ik moest even de,
1: de, de, kijken, want ik dacht dat, die, uh, dat Jurgen Freilich in het uh, dagelijks leven Benny Solo heet. Maar dat is
0: natuurlijk een Altrego <laughs> van hem. Precies, als weer een ander inderdaad van hem. Die was in de studio bij René Merkelbach. Ja, wat zou hij daar nou toch doen, hè? Nou, ik, ik, ik heb twee theorieën. Uh, de eerste die vind ik moeilijk te bevestigen, maar die zou wel kunnen checken met iemand die hem goed kent. Maar we hebben nu die Maxim, uh, mu- zo ik zeg het weer, even we hebben Max Moritz, de sorry, we hebben nu de Max Moritz Muziker. dat is uh, een trio ja, wat dan ja. optreedt met de twee dames met uh, een uh, trombone en een dwarsluit. en een meneer die daar doorheen staat te schreeuwen of zingen en dat wordt aangekondigd. misschien is het aankondigingetje wat hij heeft ingesproken. ik herken hem wel een beetje erin, maar het is niet natuurlijk uh, een vrijelijk stemmetje zeg maar met het accent exact. dat lijkt er wel een beetje op. Dus misschien is hem nou, ik weet het niet. Nou, maar of. ze
1: moeten hem toch gewoon ingehuurd hebben... om voor een voice-over of voor de omroep. Of, of hij, hij moet terugkomen in Max en Moritz. Ja, dat is wel mooi zijn, ja. Het zou oppassen. En, en dan ergens een portret aan de muur met... Uh, <lacht> de <veilig.
0: lacht> dat zou ook een goede knip ook zijn.
1: Ik las trouwens ook nog een gerucht op Eftelingsestraat.nl. Uh, want die dachten geïnterpreteerd te hebben... uit de act van de Max en Moritz muzikar dat uh, de openingsdatum van de achtbaan... Uh, of van de achtbaan nun, moet ik
0: zeggen... 1 april 2020 zou worden. Nou ja, dat is volgens mij hadden juist geïnterpreteerd... dat het wel eens 4 april zou kunnen worden. Want nou. sowieso valt het op een zaterdag. Mm-hmm.
1: Ja, ik maakt het ook niet zoveel uit... Hè? want je hebt dadelijk toch weer een hele riedel van... try outs voor personeel, try outs voor abonnementhouders...
0: persopening, gewone opening. Ja, nou het punt is meer... dat uh, op 4 april 1985 de Bob opende. Dus mm. daar zal knip ook één zijn... En uh, 4 april is ook een mooie datum, omdat, omdat op 4 april 1865... het eerste verhaal van Max en Moritz door Wilhelm Busch werd gepubliceerd.
1: Oh kijk. Dus dan hebben we twee referenties met uh, 4
0: april. Dus 4 april zou wel eens kunnen. Dus ik heb hem al met potlood in mijn agenda geschreven. Hmm. Ik nog niet, maar uh, ik geloof dat ik dan nog geen afspraken heb rond die tijd. Een goede speurwerk in ieder geval van de mannen van Estelings. Ja, straf. absoluut. Makes sense. Om het in goed Duits te zeggen. Ja, en dan laten we Max en Moritz even rusten. En dan gaan we heel kort, heel kort naar Fabula... Want volgende week hebben we een aflevering die volledig in teken staat van een nieuwe attractie. Ja, we mogen weer een reportage maken hè, op locatie. Ja, dus dan hebben we de, de aflevering volgende week. Dikke spoiler, die gaat volledig over Fabula en over de opening. En hopelijk krijgen we er weer wat mensen te spreken.
1: Ja, ik, dan... ik heb er wel zin in hoor, want er is wel weer veel te zien. Ik zag uh, best wel wat leuke uh, berichten. Uh... Uh, Efteling Neurt, die, uh, die had uh, meegedaan aan een of andere preview. En die, uh, die had al een aantal tweets eraan aan wat hij tot nu toe had gezien. Ja, er wordt nog wel veel aangesleuteld ook sinds die preview. Dus dat was ook echt een preview. Ja, ik zag ook een foto volgens mij die door de creatief directeur van Aardman was, uh, was gepost. Die zat volgens mij met René Merkelbach in de filmzaal. Uh, nog wat te tweaken aan de muziek.
0: Ja, die heeft een spontaan een populaire Instagram account gekregen. <laughs> ja. Want die heeft inmiddels drie of vier foto's achter de schermen geplaatst. Ja. ja, we zien natuurlijk aan de Padoes Promenade... zien we
1: ook eh, langzaam maar zeker de transitie van de Octopus naar eh, Fabula. Hè, met nieuwe vlaggen, eh, een nieuw bolletje... of een, een nieuw decoratief elementje op de menukaart. Eh, dat soort dingen. Maar eh,
0: ja, we hebben afgesproken dat we er nu nog niet te veel over gaan zeggen. Maar, maar zo'n bioscoop in de Efteling Tim, gaat het hem dan naar nou worden? Goed bruggetje Paul, <laughs> We hebben een klein gerucht meegekregen. Er zijn blijkbaar plannen om een kleine paté te openen in de buurt van de Efteling. Ja, en dan hebben we het dus niet over een vleespastei. Nee, nee, we hebben het over een patébioscoop. bioscoop. Precies. En die hebben blijkbaar een concept waarbij ze dus de megabioscopen hebben, de kleinere bioscopen, de unieke bioscopen. Maar ze hebben ook nog de minibioscopen. En ja. uh, die willen ze dus dan op een paar plekken in Nederland gaan openen. En de Efteling zou daar één mogelijkheid van zijn. En ik weet niet of dat dan wishful thinking is vanuit paté en dat er al afspraken zijn of dat... Dat dan heel dat is. Gaat komen. ja Dat We hebben,
1: we hebben iets, uh, iets onder ogen gekregen... en daar hebben ze het bij uh, zo'n minibioscoop over... dat het een verrassende locatie... van een kleinschalig theater is. Uh, in het bijzonder gepositioneerd op locaties... die traditioneel niet om film draaien. En dan worden er worden eigenlijk een paar plekken genoemd. Uh, Hof van Saxe, dat is volgens mij een bungalowpark... in Drenthe, mm. Amsterdam Centraal... Rosada Outlet in Roosendaal... Uh, Hoogkaterijnen en de Efteling dus. Oh. En de vraag is inderdaad even... of dat dit gewoon een marktverkenning is... of dat het wat, uh, wat vrijblijvende gesprekken zijn... of dat... Uh, de plannen om een uh, minibioscoop te openen in of bij de Efteling... of dat die al concreet zijn.
0: Ik zou niet weten waar, dus de laatste lijkt me wel bijzonder.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Uh, ik vraag ja. me over dat we dan een soort pop-up bios gaan krijgen... in een tent of zo, of in tijdelijke huisvesting. Of dat het uh, in, in het Thea Efteling Theater komt, of misschien in Fabula. Of, of in Bosrijk. Of... Ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat met name de verblijfsaccommodaties... wel uh, de hoofddoelgroep zijn... Mm-hmm. Ik vind het in de basis nog veel belovend nieuws. Voor wat we er nu van weten natuurlijk. Of zou het misschien in het theaterrestaurant komen? Ja, of is dit een, een eerste voorzichtige stap naar het daadwerkelijk uitbouwen van Uitrijk... en gaan we uh, ergens in de buurt van het theater uh, toch een filmzaaltje of meerdere filmzaals gebouwd zien worden?
0: Of heeft iemand ons gefopt met de Photoshop? Dat kan natuurlijk ook. <laughs> Daar ga ik even niet vanuit. uit. Ik vertrouw onze luisteraars...
1: Maar ja, op basis van wat we tot nu toe hebben gehoord en gezien, denk ik, ben ik voorzichtig positief. Het is een aannemelijk plan. Iedere iedere stap dichter richting een een soort
0: van uitreik is een een goede stap, denk ik. Die juichen hè? Ja. De winteresteling van dit jaar. Blijft ons boeien, hè? Ja, we komen er wel eens, dus dat scheelt. (laughs) Een paar updates even rondom de abonnementhouders. Uh, Er waren wat uitkoopdagen, die zijn vervallen. Uh, Een paar zijn niet meer zo relevant, want ja, de aflevering komt uit op 2 december, dus... Die van afgelopen weekend. Die hebben overleefd, ja, als het is. Heeft... Dus. Oh ja, dat mochten we niet naar binnen inderdaad. Nee, ja, dat,
1: ja, nee ja, eigenlijk is dat het nieuws. Er zijn weer heel veel blokdagen vervallen. En uh, eigenlijk is het enige weekend in 2019 dat echt een blokweekend was. Uh, was 30 november en 1 december.
0: Nou, dus hopelijk heeft iedereen afgelopen weekend overleefd. Vanuit gaan <lacht> dat er veel abonnementhouders luisteren. Ja. In ieder geval in 2019 geen blokdagen meer. Nee, inderdaad. Dus tot het eind van het jaar kun je nog met de gerustheid ieder weekend naar de Efteling rijden.
1: Ja, en voor 2020 staan er heel wat op de planning. Maar de ervaring leert inmiddels dat de kans groot is dat er een hoop uit gaan vallen.
0: We hadden net al over het uitbreiden van het vocabulaire. Vorige week was er al een nieuw woord bij mij toegevoegd. De Gierlanden.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg al het verwijt naar mijn hoofd dat ik van de Gierlanden-politie
0: was. <laughs> ik uh, denk dat ik daar wel kan behamen, ja. <laughs> ja. Ik heb er wat nieuwe updates zien binnenkomen, dus brandlos.
1: Ja, we kregen een, 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 een berichtje van Sterretje, de hem weer. Uh, die zei van ja, bij, uh, bij de zoete inval hangt volgens mij, hangen volgens mij nieuwe Girlandes, Maar die zijn inmiddels aangekleed. En dat klopt, uh, die zijn uh, versierd met, uh, met spekken en candy canes en, uh, en wat, uh, wat strikken. Um, en uh, ook in het carouselpaleis hangt er inmiddels extra decoratie in uh, de Girlandes. Uh, en ik zelf zag van het weekend dat er ook bij de Smulpaap nieuwe Girlandes hingen. Waar nu wel decoratie aan is toegevoegd. Mm. Dus op de een of andere manier lijkt het erop dat er op heel veel plekken nieuwe Girlanders hangen. Die met die, met die letjes in twee kleuren. Uh, en dat die dus niet kaal blijven zoals uh, ik vreesde. Maar dat die blijkbaar dus nadien, na afloop, in het veld nog extra worden gedecoreerd.
0: Klinkt als laatgeleverde Girlanders. Die ja, zijn nog steeds even snel aangekleed. Ze zijn een container uit China. Komend het jaar wel in de doos en dan komen ze volgend ja. jaar weer volledig aangekleed uit. Of ik heb het volledig aan het verkeerde eind hoor. Dat kan ook. Dus als
1: er mensen zijn die meer weten over de nieuwe girlanders in de Winter Efteling wordt ook lid van de
0: Gillan politie. <laughs> er zijn nog wel meer nieuwigheidjes die in één keer zo omhoog komen. Ja, vooral dat... heel, best wel veel toffe nieuwtjes eigenlijk. Nou, ik denk dat een van de grootste dingen al is dat we nieuw entertainment hebben. Wat ja. van voren nu was aangekondigd. Ja, niet alleen de Max en Moritz moezeker, wat, uh, wat al een hele leuke toevoeging is. Maar ja. uh, nu
1: ook de kompels. Ja,
0: weet je, wel bijzonder hè. Goudkleurige kompels. Dus die hebben denk ik al de voorraad van de Baron aangeboord of zo, ja. en Die zijn erin gaan rollen. Eerst tot poeder geslagen. En daarna met uh, lijnolie aangemengd of zo. Ik heb het zelf niet gezien, dus het is niet helemaal onduidelijk... waarom <laughs> ze helemaal uh, goud zijn. Wordt er
1: uitgelegd? Of? Nee, nee, het is eigenlijk een soort... Uh, ja, wat zijn het? Uh, uh, living statues, hè? Uh, oh, wel. Oké. Okay. Maar dan, dan doen ze net iets meer. Uh, want ze interacteren wel met... of uh, interageren wel met de treinen... in, uh, in de banen, in Bron 1898. En ook een beetje met het publiek. Maar het zijn, ze spelen een beetje stommetje.
0: Oké. Okay. Dus ze bewegen Leuk. wel,
1: maar... Ja, wat ik er tot nu toe van gezien heb, ben ik wel zeer enthousiast. Uh, ik vraag me ook af of dat het leuker was geweest als ze echt hadden gepraat en echt personages hadden gespeeld. Uh, dan had je natuurlijk wel had je het veel verhalender kunnen maken. Maar aan de andere kant, ik vind het ook wel leuk en gepast. In ieder geval echt wel thema-entertainment. Nou,
0: cool. Beter, beter dan veel van het straattheater wat we de afgelopen tijd hebben gezien. Dus uh, heel tof. Leuke toevoeging. Ja, en we hebben natuurlijk de Max en Moritz muzika, En uh, ja, die zijn vanaf 23 november te zien in het park. Misschien omdat Benny Solo... René Peters eerst een tekstje moest inspreken voor de intro Ik weet het niet Ze waren iets verlaat, niet aan het begin van de Efteling Vielleicht, wat... vielleicht Het is een fleurig geheel hè? Ja inderdaad, ze zijn helemaal in de, de kleuren die we kennen Van
1: de, de aankleding van de bouwhek hè?
0: Ja, ja ja, kleur, hè? ja, maar niet zo knalgeel denk ik weer En ook niet zo overdadig uh, met, met geel
1: Laat nou, ik zo zeggen, ik ben blij als het, dat kleurenpalet
0: Beperkt blijft tot dit soort entertainment acts Ja, dat is wel passen en Ook in de kleren van de animatronics Tim, ik ben net helemaal vergeten te zeggen er stond ook in, in het verhaaltje van uh, In de Wonder. Volgens mij zei Robert Jaap het dat er kleren werden gemaakt voor Max en Morris in het atelier. En dat betekent dat die ergens omheen moeten. Ik neem aan dat ze niet worden opgehangen gewoon. zou kunnen. Zo, dat zou wel een doodje nog zijn. Ja, precies. Ja, dan ik dan ga ervan uit je. dat ze om poppen heen gaan. In het slechtste geval, in het beste geval, om animatronics. Oeh. Hey. Goed nieuws. Even terug naar waar we het nu over hebben. Winter Efteling. Oh ja. Dit lijkt daar in ieder geval wel op. Het lijkt ook wel een beetje op de kleuren die we zien in de schetsen van Robert Jaap in het Sprookjesboek. Ja, klopt, ook vrouw, uh, ja. Smetterling heeft ook een beetje die kleur aan.
1: Ja. Dus... Ja, is beetje, het zijn een beetje knalkleuren, maar voor zo'n ja. entertainment act niet verkeerd. Heb jij ze al gezien? Uh, op
0: video, niet in het park. Nee.
1: Nee, ik heb ze ook nog niet gezien, uh, jammer genoeg. Maar ze schijnen best wel een leuke act te doen met uh, toch best wel uh, heel wat storytelling erin. Oh. Uh, verder kleine nieuwtjes. Er zijn uh, uh, nu ook nieuwe houten banken rond het kampvuur op het ton van de Ventplein. In diezelfde lijn als uh, al die vaste banken die de laatste jaren zijn toegevoegd. En die die uh, typische geverfde houten banken vervangen. Uh, Laaf Ludwig in het Lava-laat, die doet het inmiddels En die heeft niet meer zijn uh, We Are The Champions muziek Die verwees (laughs) naar de de Laafse winterspelen Maar die heeft nu uh, een een winterse versie van zijn uh, normale riedeltje -hmm. Uh, Bij de Piranha staan nieuwe borden met uh, even extra duidelijk de waarschuwing uh, kans om nat te worden Wat op zich wel prettig is nu de Piranha langer open blijft in de winter uh, en voor mij uh, wel opvallend positief nieuws is dat er nu uh, toch ook wat winterse beplanting is aangebracht op een aantal plekken. Uh, die perkjes langs de Padoespromenade die zijn uh, geruimd. Al die verdorde beplanting uh, die is eruit en daar staan de bollen weer in. Uh, maar daar hebben ze mooie, wat mooie rijen met winterse beplanting uh, voorgeplant. Dat hebben ze nu ook gedaan in de, uh, de plantvakken zeg maar, bij het voorplein van het Huis van de Vijf Sintuigen. Jammer genoeg, niet de hele plantvakken, wat ik dan had gedaan, maar ongeveer een derde, gek genoeg. Misschien zijn we niet klaar. Ik weet niet. Ja, nee, het ziet er wel redelijk definitief uit. Ik oh, denk okay. een recente kwestie. En ik zag dat ze nu ook in de, de bakken en borders, uh, zeg maar bij het Herautenplein, dat ze daar ook diezelfde winterse beplanting in ja. hebben staan. Maar op zich leuk dat we uh, naast het, uh, de Bolle en het, uh, het voorjaarsgoed en het zomergoed, dat we nu ook op een aantal plekken winterbeplanting hebben. Ja. En uh, Sinterklaas uh, staat weer in Carnaval Festival.
0: Kijk. Hij heeft altijd
1: weer een, een hoogtepuntje. Viel me wel op dat, uh, dat er geen spotje op staat.
0: Ook die zijn natuurlijk nog bij de nieuwe verlicht, Die zijn bij het nieuwe lichtplan natuurlijk nog niet meegenomen. Dat
1: ja. Misschien dat ze die hebben vergeten. Hij staat een beetje in het donker.
0: Hm. Ik zou zeggen, let spotje erop en uh, hij dat staat, staat er in uh, vol onhaat. Hoe zou dat dan gaan als we daar de varen uh, zien? Dat is disco Sint. Ja, <laughs> dat, <laughs> dat moet wel, hè? De vorige keer al op het Efteling-blog een artikel over de zoete wintersnacks. Mm-hmm. Maar nu zijn de hartige wintersnacks aan bod gekomen. Zoals we hadden voorspeld uiteraard.
1: Dan worden wij wakker hè, als dat soort blogartikelen worden geschreven.
0: Nou, ik denk dat het beste nieuws van heel de winteresteling hier wel instond. Ja. Want een van de seizoenspannenkoeken bij Pollers Keuken is een satépannenkoek. Nou, dat is niet helemaal waar. hè? Dat is de, de hartige chef special. Het is toch een pannenkoek bij Pollers Keuken? Maar ja, maar
1: blijkbaar hebben ze nu dit jaar twee... Uh, Oh, je uh, het bedoelt, qua twee naam. hartige
0: seizoenspannenkoeken. Ja, hè? Ja, ja, ja. hebben ze dan weer verschillen gemaakt. Ja oké, okay, maar er is een, sat- een satépannenkoek. Dat is ja. gewoon echt de bottomline, dat moet je weten. 13 euro, er zit dan ook nog jaar bij, gedroogde uitjes en kroephoek. Oh en zit erbij. Ja. Nou dat klinkt goed. Ja. Satépannenkoeken zijn altijd een van mijn favorieten. Dus, uh... Heb je hem al op? Nee, dat nog niet. Nee, dat ah niet. ja, dat is ja, jammer.
1: En uh, er is ook uh, een hartige seizoensspecial. Uh, een pannenkoek met spinazie, rode ui, uitgebakken spekjes, zongedroogde tomaat en mozzarella of gorgonzola. En die heb ik inmiddels uitgeprobeerd. Heb je die wel uitgeprobeerd? Ja, ja. En de sateni? Nee.
0: Oké. We moeten na de opname even praten. Precies.
1: Maar hij was uh, erg smakelijk. Dus uh, ik vind hem uh, een aanrader.
0: En dan hebben we ook nog uh, bij het Witte Paard... Winterse boerenkoolstampot met worst, uitgebakken spek en zilveruitjes... Ja, heel leuk. Dat is eigenlijk een classic uit de, de
1: eerste paar edities van de Winter Efteling. Hè? Toen je in alle restaurants een volle bak stamppotten kon krijgen. Ja, leuk dat Hollandse die worten. terug is. Oh. Een
0: Hollandse horten. niet Je kunt natuurlijk overal soep halen. En in het ijspaleis ook pompoensoep met curry en uiensoep of mosterdsoep. Ja, vindelijk. mooi soepbuffetje ja, daar. Dus, ja. En bij de Guldengaarden glazen kat of verse oogst kun je voor 450 winterse focaccias halen. Je hebt er eentje met spekreepjes rode ij en mozzarella of groente rode ij en mozzarella. En wat heel leuk is, is dat je dit jaar in het IJspaleis een, de gepofte
1: specials hebt. En voor 5,50 heb je daar een gepofte aardappel met uh, of uh, zuurkool, zalm en crème fraîche erin. Uh, of uh, rode ui, spekreepjes en crème fraîche. En je hebt ook nog een, een vegan variant met gegrilde groenten, kidneybonen en
0: mais. Dat is ook een beetje de Mexicaanse variant om bijna.
1: Ja, ja, ik heb er uh, al twee geproefd, moet ja? ik zeggen. En ik ben groot fan van de gepofte aardappel.
0: Ja. Oké, okay, ik had er niet Sluit. al te veel verwacht. Ik moet ja. toch even checken. Okay.
1: Echt, uh, echt een uh, lekkere, stevige lunch. Het kost, uh, de, het kost niet heel veel. En je hebt er echt wel een, uh, een goede hap aan, zeg maar. En de, de toppings zijn echt lekker.
0: Nou, goede allemaal. En dan hebben we ook nog het blogartikel van de zoete winter Efteling specials... die we de vorige keer al aanhaalden. Maar er zijn in één keer een paar uh, stiekem updates bij gedaan, hè? <lacht> ja, inderdaad. En niet zomaar. Nee, we hebben een, ook bij Polders Keuken een zoete pannenkoek van het seizoen voor 13 euro. Dat is een chocoladepannenkoek met poedersuiker, pure chocoladekrullen, stukje chocolademuffin, slagroom, chocolademousse en kersen. Dus de meest mm, machtige mm, pannenkoek mm. die ze hebben,
1: denk ik. Dit, ik heb hem ook al geprobeerd. Het is, Eén het is bij is ons ieder weekend vaste prik bijna uh, eten in Polers Keuken. Maar uh,
0: deze is echt hemels. Echt okay. goddelijk. Maar het is nog steeds geen saté pannenkoek. Dus je, je,
1: krijgt dat, uh, je krijgt die, uh, die slagroom en krijg je in een... Uh, met zo'n ding, een wekpot erbij. Ja,
0: dat is een Dat is niet, ding, dat is niet ja. een
1: subtiel glaasje of zo. Is het is echt gewoon een gigantische wekpot vol met moes en slagroom. Dus als je deze op hebt, die pannenkoek, dan uh, kun je echt geen boer boerenverband meer zeggen. doet je de
0: hoofd niet meer dan? Hè? Nee, <laughs> okay. daar zit er dan gelijk al bij. En ook bij keuken is er een uh, ontbijtspecial. Want je kunt tegenwoordig natuurlijk ontbijten bij keuken met die American Pancakes. Dan heb je kaneelpancakes met stoofperen, speculaas crum- crum- crumble en stoofperen Voor hmm. 13 euro ook, ja. Die hebben we nog niet op. Nee, Misschien nee. hebben wij voor de, voor de
1: opening van uh, Fabula. Oh. dat we even moeten ontbijten bij Pols Keuken. Dat is een goede. Even een kleine boodschap-redactievergadering. Wacht even, maar
0: de Efteling is dan pas om 11 uur open. Dan moeten we wel laat ontbijten, Tim. Trekken wij er wel? Ah, doen we van tevoren even thuis een boodschap met je? oké, ja, oké. Okay, okay, okay. Dat is een goed idee. Hey, ik ben uh, inmiddels ook bij de Winter Efteling geweest. Bij ons is het vaste prik om dan te gaan kijken bij Jelka en Kendrick. Dat vind ik ja. de kids, uh, helemaal heftig. bij uh, ons ook. Uh, ja, dus uh, het Iispalei is al goed verkend. Ik moet wel zeggen dat een van de dingen die we daar een beetje. Tegenvalt of het niet echt des Eftelings is, is toch dat springkussen. Zeker op de drukke dagen is dat best wel gevaarlijk. En dan staat er dus een bordje bij van maximaal 23 kinderen volgens mij. 22. Oh, 22. Je hebt het goed, beter opgelegd ik. Ja, ja. <laughs> maar ja, iedere ouder denkt van mijn kinderen kunnen er nog wel bij. En uh, nou, ik weet niet, ik vind het niet echt het meest veilige ding wat daar staat. Nou, het rare is dat de voorgaande
1: jaren dat er altijd een Efteling medewerker bij stond. Ja, en, en die, kwam en die was daar op... redelijk strikt in. Het lag er wel een beetje aan of dat die medewerker goed met uh, kinderen en ouders was of niet. Maar uh, dit jaar staat er ineens niemand meer bij.
0: Nou ja, bij ons kwam er af en toe een aanlopen Die keek dan een keer in en die liep dan weer weg. Ja, ik, ik, ik weet niet, ik ben nee, de de, de voorgaande
1: jaren stond er permanent toezicht bij. En ik snap ook niet dat ze dat hebben weggehaald.
0: Ja. Want uh, van de ouders
1: heb je niet altijd uh, <coughs> evenveel te verwachten, is mijn ervaring.
0: Nee, het is ook wel nodig, is mijn uh, ja. ervaring. Uh, verder, ja, het is gewoon uh, de tent zoals we hem van vorig jaar kenden. Ja. Met een iets slimmer ingedeelde uh, ijspaleis. Of uh, tenminste, het paleis binnen het ijspaleis. Dat is dubbel, op, dat is onhandig. Ja. Ja. Maar in ieder geval, de horeca is iets slimmer ingedeeld volgens mij. Ook iets ruimere paden om te lopen, ja, zoals vorig ja. jaar wat krapper. En het aanbod is veel beter, dus dat is ook tof. Ja, ja. ja verder eh, bij de campus gestaan, attracties gedaan en het donker ook door ja. de week, Tim. Ja, dat ja. kan gewoon. Ja, ja, ja. <laughs> en dat was allemaal prima. Ja,
1: ja. ja, ja wij zijn ook, ook, uh, ook meerdere keren weer in de winter-Efteling geweest, bijna vaker dan je lief is. Maar uh, nou ja, ik ben gewoon een enorme liefhebber van de winter-Efteling ook. En het viel me wel op de laatste laatste paar keren. Zeker de de momenten dat we echt een hele dag naar de de Efteling gingen. Dat we uh, eigenlijk een groot deel van de tijd uh, van de dag niet niet zozeer besteden aan uh, aan attracties of zo. Maar maar vooral inderdaad aan een Uh, Een keertje kijken bij de lichtpuntjes. Een keertje kijken bij het het kinderkoor. uh, Lekker eten bij Polskeuken. En en ook heel veel tijd uh, in het IJspaleis. Uh, Die die van mij zijn echt dol op het springkussen. Uh, dus daar heb ik al aardig wat uh, uurtjes gespendeerd. Maar ook inderdaad uh, dol op uh, de show met Jelka en Kendrick. Dus die uh, danspasjes die kennen we inmiddels ook. Dus het IJspaleis is bij ons ook al echt een, uh, een favoriete plek. Uh, valt me trouwens op, even los van dat, uh, dat er geen toezicht meer is bij het springkussen, dat er ook uh, heel weinig uh, kinderstoelen zijn in het IJspaleis. Nou, oké. Okay. Dus dat is wel een klein uh, verbeterpuntje. Mm. Maar uh, ja, verder uh, weer helemaal verliefd op de winter Efteling, hè. veel uh, Al veel uh, signature snacks uh, uitgeprobeerd. Ook uh, de appelbol trouwens. Ah, ja. het is een beetje zo'n uh, fabrieksdingetje, maar smaakt uh, bijzonder lekker. Dus die kan ik ook echt wel uh, aanraden. Uh, nou ja, de seizoenspannenkoek bij Pollers Keuken, die zijn dus ook weer uh, top. Zowel de zoete als de hartige. En ik had uh, laatst voor het eerst in lange tijd weer eens een trollenbol op. Ook oh, kan dat nog, ja? Ja, die hebben ze nog steeds. Bij de, de gaan. en bij het witte paard. Oh. En die dingen die zijn lekker, joh. Oh, oké. Okay. Echt even aanraden. Trollenbollen, die halen van bij, uh... Nee, ja, dat dacht ik dus ook. Maar ze hebben uh, gewoon de trollenbollen nog liggen zou dat nou ook voor de winter zijn nee, als het wel genoemd. Nee nee, nee want volgens mij hij. hier zijn niet er al wel langer. Maar ik zag hem, ik had er zin in. En ik het smaakt weet. goed. Oh. Um, en uh, wat ook nog wel een leuke was, uh, we zijn inmiddels ook op pad geweest met uh, de interactieve twinkeltoorts.
0: Uh, ja, jouw kids hebben die ook eentje. Hè? Ja, maar het viel me wel op dat een paar van die uh, ja van die, die zeltjes, sokkels dat die kapot waren. Tijdje. Vooral die. Ja, inmiddels zijn ze ja. zijn
1: ze volgens mij allemaal weer gemaakt. Ik Moet zeggen dat uh, dat toveren dat doet best leuk, zeker bij uh, de de schatkist uh, ja. aan het harthof. Uh, die, die, ja, daar heb je natuurlijk best wel effect. Um, maar wat ik eigenlijk zelf uh, ver uit het hoogtepunt vond... was toch wel een ritje symbolica maken met je twinkeltoorts. Ja? Dan is het echt wel super gaaf... hoe dat die twinkeltoorts uh, uh, interactie heeft met, uh, met de
0: ride. Oh, dan moet ik nog een keer proberen. Want dat werkte bij ons een het begin niet zo heel erg lekker. Of ik had niet idee dat er veel gebeurde. Wel bij de voorshow, maar verder... Uh, oh Nee, in de, de ride ook. Oh, okay. ja, hmm. Absoluut.
1: Uh, <laughs> Alleen wel een tip is, je moet wel uitkijken dat je hem aan laat staan... Want eh, normaal gezien als je hem aanzet, dan heeft hij één kleur. Je kan dan op de rode knop drukken en dan krijgt hij iedere keer een ander kleurtje. Maar als je hem dus aanneemt staan in de, in de buurt van Symbolica, dan valt hij uit. En dan gaat hij op dat moment interactief mee met de show. En als je dan denkt, oh, hij doet het niet. En je drukt hem weer aan, dan druk je hem dus eigenlijk uit.
0: Ja, ik snap dus wat je bedoelt. Ik ja, denk uit. dat dat thuis gebeurt bij ons. Ja. ja, nee, dus
1: echt wel, uh, vond ik leuk. Oké. Okay. Dus ik ben gewoon positief over de interactieve Twinkle Het
0: Zo ongelooflijk.
1: Dus ja, al met al, uh, ja... Genieten hè, de winter Efteling. Ja, zeker. Nou, zeker, benieuwd. s'avonds ook. Ik ben benieuwd naar de zomer Efteling. Maar ik blijf nog even lekker hangen met mijn hoofd in de winter ik moet zeggen, die, 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 die gekke groepjes van drie kerstbomen... die dan zo her en der uh, zijn uitgestrooid over het park... dat vind ik echt wel een beetje jammerlijk hoor. Wat mij betreft mogen ze dat budget volgend jaar gewoon besteden... aan twee uh, of drie immense kerstbomen op uh, bijvoorbeeld de sint Plaats en het vogelrookplein ja, die, die, die zomaar raken over het park uitgestrooide kerstboomgroepjes, nee.
0: Nou, dat zijn net verdwaalde gezinnetjes, hè. Die daar een beetje bestanden. Ineens, ja. Ja. Nee, ik, ja.
1: ja, bij Pons Keuken wordt hard gewerkt aan Aliciana's uh, kruidenkas. Mm-hmm. Uh, de, de houten puien die zijn inmiddels uh, helemaal af. Uh, de glasroeders zijn uh, opgeplakt. Uh, er zijn ook hele mooie krullen op het glas geplakt. Uh, de buitenverlichting uh, die hangt inmiddels. Dat zijn hele mooie uh, hanglampen in die Symbolica-stijl. Uh, op, de, op het dak hebben we een aantal uh, van die mooie koperen uh, kapjes uh, zien verschijnen. Waar waarschijnlijk de, de ventilatie in zit. En aan de binnenkant uh, is er uh, is een lichte tegelvloer erin. Uh, lambrisering uh, langs de wanden is aangebracht. Ook van uh, mooie geglazuurde tegeltjes. En uh, de binnenwandjes zijn ook gesausd en ingeschaduwd. Dus uh, dat gaat de goede kant op.
0: Ik denk dat ze langzaam maar zeker gaan uh, inrichten en uh,
1: openen. Ja.
0: ja, en dan hebben we ook die buggystalling nog hè, aan de rechterkant van keuken. Ja. En daar zit een dakje op inmiddels. Ja. En daar hebben ze wat, ja, wat houten pannetjes opgelegd. Hè? Wat houten ladjes. Ja, inderdaad. Die is ook ver klaar. Volgens mij waren ze vandaag
1: aan het werk aan de verlichting. Dus, uh... Komt de verlichting in? Ja, en volgens mij waren ze kabels aan het uh, trekken. Oh, dat is wel nou. netjes. Oké. Okay. Dus uh, dat is ook een heel eind klaar. Dan kunnen we binnenkort onze buggy's neerzetten.
0: Ja, en als je vanaf de buggystalling een goede steen gooit... dan kom je bij de nieuwe smaakmaker aan. Ja. Bij het nieuwe mini-horecapuntje. Eigenlijk op het uh, Hachthof. Uh, die kaart die staat er nu. Het is best wel aardig aangekleed eigenlijk. Het ziet er niet echt uit als een, uh, ja, een container, zeg maar. Wat het nee, in principe wel gewoon is. Het is echt gewoon met hout en zo aangekleed. En uh, uh, grotendeels volgens ontwerp, zoals Jeroen Verrijd had gemaakt. Hij is, ja, hij is ook wel enigszins log met. dat moet ik wel. Want het is gewoon een soort container die ja, is aangekleed. Precies. Wel heel goed. Um, waarbij die uh, alle attributen, die lijken weer wat kleiner uitgevallen te zijn. Dus het is iets subtieler dan de tekening deed vermoeden. Ja. Maar nou, ik vind hem heel fraai geworden. Ja, ik ben ook wel, wel blij. Maar het is niet helemaal klaar op het moment dat we opnemen. Vandaag hebben ze de tonnen geplaatst. Met ook uh... ook hele mooie decoraties erop. Ja, ja, en ook letters thema. erop en zo. Ja. Uh, wat stond er ook weer op? Elixir, volgens mij, stond op de tonnen. Oké. Okay. Mooie, ja.
1: mooie sluit mooi aan bij het uh, Symbolica-thema. Uh, er zijn die waslijntjes opgehangen hè, met die pollepels eraan. Uh-huh. Het lijkt er wel op dat die niet, uh, niet over de hele lengte van het dak komen te hangen. Zoals op de, de ontwerpschets, maar... Uh, dat het maar een paar pollepeltjes zijn. Uh, maar ik zie ook aan de zijkant hele mooie decoratie met de theedoeken en ketels en vergieten. Dus uh, heel vrij.
0: Ja, wat ik wel ook wel blij mee ben, is dat de reclame voor Unox en Lipton die erop staat: dat die heel subtiel is. Dus zijn wel bordjes ja. aan de onderkant van de balie, maar verder geen grote span of uit- uithangborden of wat ik voor uh, Ben Ik wel benieuwd wat daar dan natuurlijk straks voor. ...prijslijsten komen te hangen, want daar zouden we wel prominent op kunnen staan. Maar ja. even
1: afwachten. En, en vandaag zag ik dat er een mooie koekenpan is aangebracht... ...met erop een mooie sierlijke symbolicaanse letters de smaak maken. Daarom. Ah, oké. Okay. Tof. Dus echt een heel fraai, bijzonder fraaie buitenverkoop. Ja, er wordt ook nog steeds hard gewerkt aan de parkeerterreinen van de Efteling... Uh, zo zag ik deze week dat, uh, dat ze nu ook aan het werk zijn aan de, de route die je zeg maar, rijdt vanaf het hoofdparkeertrein naar Vakka.
0: Oké, oh, okay. dus een klein beetje toekomstige wereld van Efteling 2030. Uh,
1: nee, niet echt. Oh. <laughs> <laughs> ze hebben, ze hebben zeg maar, die hele, op het moment dat je uh, richting Kinkebolder rijdt, hebben ze de hele weg opgebroken. Mm-hmm. En ze, ze hebben hem eigenlijk niet verbreed, maar ze hebben hem meer verlegd. Dus je maakt nu een iets haaksere bocht, waardoor dat je wel recht op uh, op uitkomt. Zeg maar. Maak je maakt een haaksere bocht?
0: Ja. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik denk dat ze een, juist, ik denk ze maken een laffere bocht zodat je makkelijker naast elkaar blijft rijden en niet je om achter elkaar te gaan staan.
1: Ja, nou ja, nou je komt, je komt nu wel echt zeg maar, uh, mooi uh, haaks uit op vakka. Ja. Dus hij is, uh, uh, hij is iets scherper in die zin de bocht die je nu gaat maken. En is dat goed? Of ik, uh, ja, Oké. Okay. ziet er prima uit. Ja, oké. Okay. Je, je komt in ieder geval logisch uit, want je, je kwam nu zo op vakka uit, als je de kinkenpot erover stak, dan had je zo'n beetje zo'n loos niksig hoekje, en dan moest je meteen zo'n knik maken in de weg. Ja. En uh, daar had je nog wel eens een aanrijding of in had opstoppingen. En nu, nu steek je de kinkenpot erover, en je komt gewoon recht uit op de, de oh, twee uur Ja, ja oh. oké. Okay, ja. Dus daar hebben ze ook uh, de poort voor verzet, uh, en dan zijn ze nu druk bezig met, uh, met grondwerk en uh, asfalteren. Uh, en ik zag trouwens ook dat ze nu. Uh, ze hebben nu ook een nieuwe uh, inrit gemaakt, zeg maar. Ja, of ja, eigenlijk een nieuwe verbinding vanaf vak KLM naar vak O. Het overlopen mm-hmm. aan de overkant van de doden weg. En dat uh, wordt nu ook een hele uh, nette, uh, zeg maar, in-uitrit met een, uh, een poort erin.
0: Schuifpoort in plaats van die openklap... Uh...
1: Nee, dat wordt wel ook een, een, een gewoon zo'n openklapbare poort. Zeg maar. oh, oké. Okay. Okay. Dus er wordt hard gewerkt. Uh, en ook aan vak M natuurlijk. Uh, daar zijn ze nu ook begonnen met asfalteren.
0: Ja, en dan nu gaan we het even over de centen hebben, Tim. Ja, de nieuwe prijzen van de Efteling abonnementen zijn bekend. Stonden in een wonder. Die gaan gelden vanaf 1 januari 2020. Uh, Het abonnement per jaar wordt 199 euro in plaats van 190 die het was. En per maand ga je 18 euro afrekenen waar het het eerst 17 euro was. Dus het uh, wordt nog verdeliger om een jaarabonnement te pakken. En het parkeerabonnement dat gaat naar 40 euro, kwam van 34 af. Dat is als je jaarlijks betaalt of 3,50 per maand en dat was 3 euro per maand. Als je 60-plusser bent, dan kun je voor 185 euro een abonnement kopen. Dat was 165 of voor 16 euro per maand en dat was 14,50 per maand. En als je minder valide bent, dan kun je voor 155 euro per jaar een abonnement kopen. Dat was 145 of voor 14 euro per maand en dat was 13 euro per maand. Ja. En geen nieuw types. Nee. Dan had ik er niet per se verwacht, maar mm. dat was misschien wel een van de maatregelen geweest... waarmee ze de spreiding maar meer konden realiseren.
1: Ik had verwacht nu ze differentiatie doen in de toegangsprijzen. Nagelang de drukte, dat we misschien ook wat andere abonnementsvormen hadden uh, kunnen oh, zien. Om die reden. Bijvoorbeeld, een, een, een abonnement echt voor de, de allerrustigste dagen. Uh, bijvoorbeeld voor de, zeg maar de door de weekse dagen in het voor- en na-seizoen. Tegen gereduceerd tarief. Nijkt nee, voor de locals. Ja. ja, voor de locals inderdaad. Of juist een VIP-abonnement. Hè, wat ook tijdens de uitkoopdagen geldig is. Met meer kortingen en dergelijke. Uh, maar dat nog niet. Ik verwacht dat wel binnen nu en een paar jaar hoor, eerlijk gezegd.
0: Ja, een paar jaar wel. Ik denk dat ze er nu nog gewoon niet klaar voor zijn. En dat ja. ze uh, even de infrastructuur uh, IT-technisch een beetje moeten leggen. Ja,
1: maar, maar ja, als ze die, die infrastructuur ook hebben voor de gewone uh, entreebewijzen... ...waarom dan niet voor de abonnementen,
0: toch? Ja, omdat het makkelijkst ja, is om niks te wijzigen. Als ja, je maar ze wijzen hebben al
1: veel vindt. eerder allerlei rare, rare bijzondere abonnementsvormen gehad. Ja? Ja.
0: Ja, ze hebben... De, uh, ja?
1: Ja. <laughs> ze, ze hebben wel eens zo'n laagstus- abonnement gehad. Voor door de ze daar Oh of ja, de hoogstus- ja. ja dat lang geleden, Of ja. Uh, uh,
0: de winter los. Maar goed, dat is nu niet het geval. Misschien iets meer handwerk nog, met de papieren kaartjes, ja, met met, ook uh, die idee. om je nek en zeg maar. Je kent ze nog wel. Hè? Ja, precies.
1: <laughs> maar ja, wat betekent voor ons eurotje erbij per maand, hè? Ja. Ik heb even snel zitten rekenen. Uh, er komt uh, op alle abonnementen ongeveer 5% bij. Nou, en netjes, dat is redelijk, uh, redelijk in één lijn met de verhoging van de, de entreeprijzen. Uh, dus daar zit weinig geks in. En ik denk op zich ook wel een plausibele verhoging. Hè. Je zit natuurlijk met de inflatiecorrectie. Bedoel, de economie draait als een tierleer, dus ons geld wordt minder waard. Uh, je zit met de extra belasting die ze moeten gaan betalen aan de gemeenteloon op zand. Dus ik denk een hele begrijpelijke en ook noodzakelijke verhoging van abonnementsgelden. Oh, ja, prima wat mij betreft. Ja, ik betaal dat extra eurootje ook met liefde en plezier. Hoor.
0: Tim, goed nieuws. We hebben het al heel lang gehad over de Europalaan, over de Nieuwe Horsten... over het verleggen van een parkeren van een, van een fietsoversteekplaats... en een tunnel die daar is gelegd en zo. De F261 en de N261. Ja, precies. De, de, de parkeerterreinen en zo en de aanrijroutes en een En je kent het allemaal wel. Ja. Wat is nou het mooie? Het werkt. Het werkt. En goed ook. Het is allemaal niet voor niks geweest. Nee,
1: precies. <laughs> er stond een heel positief berichtje in het Brauwen Zagblad van de week. Uh, namelijk dat de aanpassingen werken en de files naar de Efteling zijn opgelost.
0: Ja, ik denk me net trouwens dat iemand zijn bingo kaart in één keer helemaal vol had.
1: <laughs> ja precies, alles zit erin. Hey, want dankzij de, de wisselstroken en uh, de aanpassing van de afritten en aanpassing op het parkeerdrijen van de Efteling, maar vooral eigenlijk ook vanwege die fietstunnel onder de N261, is de capaciteit van de Europalaan van 800 naar 3000 auto's Hè? per uur gegaan.
0: Oh, dat scheelt echt enorm veel. Waar het eerst maar 800 per uur? Ja, blijkbaar. Dat is <laughs> echt super weinig hoor. Ik, uh, ja, ik. Dit stond ik in het artikel, ja, maar. Ja, het stond in het artikel, maar
1: ik zit nu te denken: er passen ongeveer 7000 auto's op het parkeerterrein van de Efteling. Als de, de capaciteit maar 800 auto's per uur was geweest, dan betekent dat je bijna 10 uur bezig was geweest om het parkeerterrein van de Efteling te vullen.
0: En ook weer leeg te krijgen, dan ondertussen waarschijnlijk.
1: Dat is raar. Dan staat het waarschijnlijk uh, niet, uh, niet goed in de krant. Ja.
0: Maar in ieder geval een enorme stijging van de capaciteit. Dat zijn er nu dus 3000, dat is ook sowieso
1: wel echt heel veel. Ja, ja heel goed. En uh, ja, eigenlijk zijn er zelden meer files op de N261, verder dan uh, de afrit bij het NH-hotel. En ze hebben dat gemeten en zijn er nog maar vier keer voorgekomen. Uh, en daarnaast ook nog twee keer uh, na uh, grote ongelukken. En als gevolg uh, van het, eigenlijk het oplossen van al die files uh, blijkt er ook minder uh, slipverkeer te zijn door de gemeente. En ook uh, minder uh, kettingbotsingen en andere ellende.
0: Ja, En daar zijn zowel de Efteling
1: als de gemeente heel blij mee. Super positief nieuws. Ja, zeker. En is ook, volgens, is ook wat ik eigenlijk de afgelopen zomer heb ervaren.
0: Ja, en wel is dan tot twee keer toe de slagboom aangereden. Dat hebben we volgens mij beide keren benoemd. Ja. En ze zijn niet zo slim geweest om een reserve exemplaar op de gemeentewerf klaar te hebben liggen.
1: Ja, zou ik dan in het technisch magazijn het gildhuis leggen, maar goed.
0: Ja, dan hoef je hem alleen maar over de schutting te gooien en ben je er een heel erg. Precies. Ja. Onderhoud Tim. Hey, we mogen weer. Ja, zeker.
1: Uh, ja, er is nog wat nieuws. Niet spectaculair veel nieuws of zo, maar uh, bij de Gondeletta zijn ze natuurlijk nog uh, volop bezig met grote onderhoud. En het blijkt toch wel dat uh, naast het uh, onderhoud aan beschoeiing, dat uh, daar vooral draait om uh, uh, um, uh, een volledig nieuwe draaischijf. Want eigenlijk is de, de oude draaischijf volledig uh, gesloopt en afgevoerd en we krijgen nu een uh, compleet nieuwe draaischijf voor terug. Nou, mooi. Ik denk dat die toch uh, helemaal doorgeroest is geweest of zo. Grote renovatie dus eigenlijk, hè? ja valt wel op dat het, uh, het water nu in eigenlijk zo'n beetje de hele groningen vijver lager staat. En ja. nou, uh, dan zie je ook ineens dat gekke eilandje met al die willige tenen erop. Oh ja, dat ik, experiment. Ja. Ik zou zeggen: pak een ponton en een kraan en ruim het in een keer op. Want uh, ja, dat is eigenlijk een. Dat is
0: een beetje De Tuffelbaan een beetje nog een paar een paar rondjes en er zijn nieuwe klaksongeluiden. Het kan al zo zijn dat ieder voertuig zijn eigen klaksongeluid heeft. Dat hebben we nog niet kunnen bevestigen. Maar ze wisselen, ze zijn wel anders. Ik las er wel wat over. Ja. Ja. Nou. Volgens, mij zijn ze, ja, volgens mij zijn ze bijna allemaal anders. Ja. Ja. Nou. Dan
1: kregen we een berichtje dat de verlichting achter de ramen... in de troonzaal van de Fatamorgana eindelijk zou zijn gerepareerd. En mij viel op dat de fontein voor Symbolica een onderhoudsbeurtje krijgt. Water was eruit en ze hebben al die koperen strips hadden ze ervan afgehaald.
0: Dus die worden ook netjes gemaakt voor de graag. Er zijn er een paar uh, grote dingen gebeurd eigenlijk. Hè?
1: Ja, er wordt uh, volop gewerkt aan de infrastructuur ook.
0: En er stonden ook een paar van die grote oude bomen. Die hebben ze weggehaald, die daar vlak voor de ingang stonden. Die stonden best wel in de weg, denk ik. Maar volgens mij waren ze ook een beetje kaal.
1: Ja, er, uh, ze hebben daar drie bomen gekapt. Inderdaad, die bomen die zullen waarschijnlijk uh, in uh, slechte conditie zijn geweest. Uh, maar die zorgden ook voor heel wat wortelopdruk in het straatwerk. En uh, sowieso bleef daar in die hoek altijd heel veel water staan uh, na regenval. Nou, ik en ik ze, ja. pakken ze nu uh, serieus aan. Uh, ze hebben die bomen dus verwijderd uh, en ze zijn daar volop bezig met het straatwerk. Uh, daar gebeuren best wat leuke dingen. Uh, je had namelijk de aanlooproute naar het sprookjes, zoals er was altijd gewoon asfalt. Dat is mm-hmm. nu vervangen door, door uh, rood straatwerk. Ah, dat begint de rode die, route dus alvast. Met die, die nieuwe rode gebakken klinkers. En uh, voor de Kramer, komen wel gewoon de oude keien en de oude gemeleerde gebakken klinkers terug. Maar het leuke is dat ze daar meer ruimte maken voor het groen.
0: Nou, Daar had je het inderdaad over, maar ik kon niet helemaal
1: volgen waar het dan precies komt.
0: Ik probeer het zo uit te leggen.
1: Ja, zeg maar niet echt voor de entree, maar een beetje links, links van de entree. Daar, daar had je ook nog wat bomen, die stonden allemaal een beetje helemaal in het straatwerk ingeklemd. Mm-hmm. En ze hebben er nu voor gekozen om een aantal van die bomen wat meer los te zetten. Dus om wat verhouding weg te halen en daar wat grotere plantsoentjes rond de bomen te maken. Maar hoe groot zijn die plantsoentjes dan?
0: Dat moet je maar gewoon uh, gaan bekijken in het veld. Ja, maar voor mijn gevoel was het uh, een meter rondom de boom of zo. Er is wel iets meer ruimte voor het groen. Ja, nee, het is niet zo dat er nou hele plantenbakken verschijnen. Maar
1: de bomen krijgen wel meer ruimte. Ik denk dat uh, dat een heel uh, goede ingreep is. Ik hoop wel dat ze uh, die drie bomen die gekapt zijn, dat ze daar uh, ook nog wat nieuwe bomen voor terug gaan zetten. Uh, Maar in de basis ziet het er heel vrij uit. Uh, en verder wordt er ook gewerkt nog aan het stukje straatwerk uh, zeg maar tussen de spoorwegovergang en het Carousel-theater.
0: Uh-huh.
1: Uh, en langs het pad uh, tussen de Marskramer en Harthof, dus de Dioramalaan. Uh, daar hadden ze al eerder wat oude bomen gekapt. En uh, die hebben ze nu ook helemaal weggevreest, die boomstoppen die er nog uitstaken En die hebben ze dus ook het asfalt verwijderd. En ik heb het idee dat daar uh, nog meer gaat gebeuren met het asfalt. Want al het nieuwe straatwerk wat ze nu maken, dat ligt een stukje lager dan het, uh, het huidige asfalt.
0: Het ligt lager dan het huidige ja. asfalt. Okay. Dus het
1: lijkt erop dat ze, het asfalt daar is ooit een keer overlaagd uh, op de deklaag. Dus dat betekent dat je asfalt eigenlijk te hoog ligt. Dus ik denk dat de oude en de nieuwe deklagen nu afgaan. En dat ze dan een
0: nieuwe deklaag krijgen die lager ligt. Nou, de asfaltfetichisten die kunnen weer nacht <laughs> ja, ophalen. halen. Ja,
1: precies. Dus er wordt uh, hard gewerkt aan de infra daar.
0: Nou, wat, we, we hebben het net over af. We hebben het over asfalt, maar het dat bij en de spoorwegovergang eigenlijk bij ja, de water bij het wateroorlog, zeg maar, oh. dat daar nu rood asfalt in ligt. Ja, ja daar zijn ze weer aan het knutselen
1: geweest. Een fietspad gemaakt. Zo. <laughs> ja, dan hebben ze. Vorig jaar is daar al een keer alles uit geweest. En dit jaar weer. Ik heb het idee dat het spoor daar ligt te wringen of zo. Of dat de bocht er niet goed in ligt. Ze hebben, ze hebben daar ook een nieuw stuk spoor getrokken, toch? Vorig ja, jaar. Vorig jaar, en dit jaar waren ze er weer. Zijn ze er weer twee dagen aan bezig geweest recent. Uh, dus daar gaat iets niet helemaal goed met, uh, met het spoor uh, versus het asfalt. En waarom zou het asfalt rood zijn? Ja, ik denk eerlijk gezegd, ze zijn er natuurlijk twee dagen bezig geweest. Uh, het zou mij niks verbazen als. Uh, het enige asfalt wat in de buurt werd gedraaid toevallig uh, fietspadasfalt was. Okay. En ze gezegd hebben van ja, we laten geen hele asfaltset komen... voor uh, die drie vierkante meter asfalt die we hier draaien. Uh, rijdt er nog iets in de buurt? Mm. Nou, dan kom er even gauw langs. Okay. Uh, dus ik denk niet dat het een bewuste keuze is om dat in rood uit te voeren. Maar het is op zich natuurlijk een
0: beetje fraaier dan zwart asfalt, toch? Je, als je heel erg moeite doet, dan kun je er een thema bij verzinnen. Ja, en ja, ze sluit mooier aan op het rode straatwerk. Ja, wat er heel veel verder vandaan ligt. Ja, precies. <laughs>
1: Ja, er werd nog meer aan bestrating gewerkt, want het voorplein van de Indische Waterlevis heeft een soort van onderhoud gehad. Mm-hmm. Daar hebben ze alle, alle zeg maar kapotgevroren beschadigde flagstones hebben ze eruit gebikt en die hebben ze helemaal dichtgesmeerd met specie. Nog steeds een tijdelijke oplossing, want ik geloof dat ze al sinds
0: 2005
1: plannen hebben om die verhouding te vervangen. Maar het laatste onderhoud hebben ze
0: toen wel een keer weer netjes geprobeerd te maken, maar toen ging het al redelijk snel weer kapot, toch?
1: Ja, ja het verhaal gaat dat dat uh, die flexstones die er nu in liggen... Hè, je hebt dan een paar kleurschakeringen... lichtblauw, donkergeel en lichtgeel. Uh, ja, niet in die knalkleuren, maar een beetje die, die schakeringen... dat die niet, niet te krijgen zijn. En dat ze dus bang zijn als ze daar nu alles uitrieken... dat je dan die standaard flexstones terugkrijgt. En dat ziet er natuurlijk lang niet zo mooi uit als wat je nu hebt. Hm. Maar misschien moeten ze daar nog een beetje wat studie voor doen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, nog wat kleine dingetjes. Verder heeft uh, het, uh, het hoofdpakket Rijn heeft een uh, nieuwe schuifpoort bij
0: de uitrit gehad... Dat is een nieuwe schuifboord na de verbrenning van de uitrit natuurlijk. Ja, Want maar was daar hangt nu weer een
1: wel... nieuwe in. Waren ze van de week s ochtends vroeg uh, aan, het, uh, aan het vervangen. Het voormalige kinderbadje met de mm-hmm. witte olifant. de overkapping nog, daar ja. uh, Wat je daar nog hebt, die overkapping met die gaanderij, uh, Die kreeg van de week uh, groot schilderonderhoud. Zowel uh, de wand als uh, de boeiborden. Dat was hard nodig ook. En er wordt nog steeds hard gewerkt aan de gevels van Diorama. Ik zag nu wat rollen gaas staan. Dus daar gaan ze nu echt aan de gang met het aanbrengen van het stukwerk. En een laatste kleine puntje viel me op dat bij het sprookje van Assepoester, dan heb je zo'n schaaltje met, uh, met duivenvoer staan, zeg maar binnen in de show, en dan heb je een paar duifjes omheen zitten en die, uh, die pikken zo heel sereen dat voer uit die bak, maar die staan stil.
0: Oké, okay. dan gaan we naar het kort nieuws. In onze aflevering over duurzaamheid in de hadden Wiek het er al over dat de schatkist bij de entree waar je de platte groentjes in kunt gooien, dat die weer terug zou komen. En die is inmiddels teruggekeerd. Ja.
1: teruggekeerd. Inderdaad. En we hadden het er al even over uh, de wonder voor winter 2019-2020 is uit. En inmiddels ook bij ons op de uh, mat gevallen. Uh, Best wel een paar leuke uh, artikeltjes. Onder meer een mooie luchtfoto van een stukje uh, ruige en anderrijk met wat leuke weetjes. Uh, En een heel mooi artikel over uh, het opstarten van Joris en de
0: Draak. Ja, maar jij was vooral gecharmeerd van een uh, parkplattegrond in een beetje de stijl die ze bij Liseberg en Tivoli Gardens hanteren. Ja, en dat niet alleen. Ze hadden inderdaad uh, een mooie centerfold
1: gemaakt met uh, een beetje een vrije interpretatie van de parkplattegrond uh, van de Efteling. Volgens mij om aan te geven waar uh, de winterse snacks snacks waren. Maar die was inderdaad een beetje in uh, die aquarelachtige stijl en deed me vooral denken aan die plattegrond die de Efteling ooit in de jaren 50 had met die die spreuk eronder van uh, u vertoeft er in een blijde wereld. Die staat, sowieso staat hij volgens mij op de, de binnenkant van Mamma Duppy voor de Kip. En volgens mij ook in, een chroniek voor, in de Kroniek voor een Sprookje. Dat is een hele mooie jaren vijftig uh, plattegrond. En daar deed hij me een beetje aan denken. Mm, okay. Dat is uh, heel vrij gedaan.
0: Ja, er stond ook een interview in het Cumbertus. En daarbij viel op dat de Efteling en Attractieparken in de algemeen zijn ook echt wel zijn een hobby zijn. Ja. Uh, ik heb met hem staan praten bij die Innovation Award. Toen vertelde ik dat hij volgens mij per jaar probeerde 15 andere parken te bezoeken. Dat vond ik oh, best wel, wel veel. Ja, <laughs> ja, precies. Dus hij, ze kijken echt heel goed rond wat er allemaal in de andere parken gebeuren. En wat heel opvallend was, is dat hij nu zegt dat zijn werk maar voor 20% te maken heeft met wat vandaag gebeurt op de werkvloer. En met 80% voor ontwikkelingen van het park in de toekomst.
1: Ja, hmm. ik denk dat hij voor, de, zeg maar voor het, wat er vandaag op de werkvloer gebeurt, dat hij daar vooral zijn managers voor heeft. Want hij ook wel op, want je had het over die, die pretpark die hij die probeert te bezoeken. Even voor duidelijkheid, dat is dus niet zozeer echt voor werk. Maar hij doet dat echt met zijn gezin, hè Dus die zijn ook allemaal fan.
0: is wel met een, met een, met een werk oog Waarschijnlijk heeft hij zijn dus een, mag je dan vakmanschap oog noemen? Ja, zijn timmermans Hij zo? Ja, heeft wel altijd een beetje openstaan natuurlijk. Ja, maar dat ja, hebben we allemaal al, al, hè toch? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, hij is in ieder geval uh, one of us. Ja. En trouwens afgelopen weken is een delegatie van de Efteling naar uh, Orlando gegaan. En die hebben daar de Disneyparken en uh, de Universalparken bezocht. Was het weer weg? Ja zeker. Eigenlijk Fons die was op een gegeven moment uh, waars in uh, Disney's Hollywood Studios. En toen uh, stuurde ik een berichtje van uh, stiekem gaan spieken bij Collecties Edge. En dan kregen we wel een like terug. Dus volgens mij zijn uh, <laughs> ze daar wat uh, inspiratie gaan op doen. En dan uh, weet u nee. wie er ook bij was. Nee. Buiten Koen en Fons. Ons Henk. Henkes. Henk was ook mee. Schitterend. Zeker. En op uh, YouTube is er nogal wat nieuwe Efteling content te vinden. Buiten een, uh, een nieuwe serie die is begonnen na sluitingstijd. Waar wij totaal niet de doelgroep voor zijn. Nee. Is er uh, ook weer een nieuwe uh, aflevering van Efteling Droomklus. En daar wordt goud gezocht in de Efteling met Baron Hoogmoed. En uh, de mijn van A- Baron 1888, die moet geveegd worden. En die was wel tof om te kijken.
1: Ja, daar zijn we ook niet echt de doelgroep. Maar ik heb hem toch
0: gekeken en ik vond hem bijzonder leuk. Echt heel tof. Wat mij daar vooral opviel, is dat je een kijkje krijgt in de tunnel van Bron 98. Ja, en de je ja. nog stiekem best goed is afgewerkt. Ja, precies.
1: Dat valt me ook wel op hoor. Als het, uh, als het buiten donker is en de mist doet het niet goed, dan zijn je ogen al gewend aan
0: het donker En dan zie je pas, ja. als je door die tunnel heen gaat, hoe mooi dat die is eigenlijk. Ja, je gaat er zo snel doorheen dat het niet echt. Je hebt niet de tijd om het te ja. zien. Hè? Wat, wat wel slim is trouwens, bij die opnames, dat ze vooral een beetje omhoog filmden. Volgens mij ja. filmen ze nooit de onderkant. Dat is volgens mij ook gewoon een redelijk saaie betonnen beton- beton- <laughs> ja. plaatsen. Maar de wanden die zijn best wel goed afgewerkt met wat uh, rotswerk en zo.
1: En we kregen een kijkje in het kantoortje van de baron. Ja, ja, niet door die uh,
0: wazige glazen Nee, Dat was ook tof. Ja,
1: ja, sowieso. Het het was echt wel een een aflevering of een filmpje als onderdeel van het het Efteling Cinematic
0: Universe. Met echt een glansrol voor uh, de baron. Heel tof. Ja, dat werd een beetje allemaal aan elkaar geknoten. Want Fata Morgana werd er ook nog bij betrokken. en ja. Ze waren in het Sprookjesbos. En ja. de bron, zeg maar, het hele bron 8 het negen terrein Daar ging het vooral om. Ja,
1: ja heel gaaf En gedaan. Wat
0: ook wel tof was, is dat de bron die werd dan vertolkt door dezelfde acteur... als van de video die ze hebben gemaakt bij de opening. Of rondom de opening. ja,
1: ja Heel cool gedaan.
0: Ja. Echt uh, absoluut een, een aanrader. Dus ook al krijg je niet voor het verhaal. Gewoon de omgevingen waar ze zijn. Dat is wel leuk om even goed er rond te kijken wat daar allemaal, uh, allemaal staat.
1: Ja, en ook om te zien wat je dus met uh, personages uit de Efteling kan. Nou.
0: We hebben ook nog merchandise nieuws. Dat is weer een hele winter blog aangewaaid zelfs. Ja. We hebben mutsenshalen en handschoenen van Droomlicht en Ravelein. Die kun je loskopen of als setje van 15 euro. Wij hebben alweer een setje
1: handschoenen aangeschaft.
0: Er is ook een winter-Efteling-prinsessenjurk. En die is gebaseerd op de jurk van Jelka voor 30 euro. Heel cool. En de winterballen die zijn er weer. Of eigenlijk die waren er weer. Je had een setje van drie winterballen. Dus had iedereen eigenlijk behalve Joki. Maar die is nou helemaal uitgekocht. Maar de Jokie-winterbal zou begin december dus misschien vanaf nu... Weer in de winkels moeten liggen. En die is dan een eurotje duurder geworden. Die was 5 euro en is nu 6 euro. Ja, vraag en aanbod. Hè? Ja. Ik, ik heb
1: trouwens ook een definitieve veto op de Joki Winterbal hier thuis. Nou, dat is gelukt.
0: Ja. Nou ja, nee, een veto. Ja. Dus, dus niet gelukt. Wacht even, nou volg ik hem niet. Je hebt hem uh, tegen jou gekregen, de ja. veto's. Tegen jou uitgesproken. Ja. ja okay. En er is ook nog een nieuwe paddenstoelproef... Die is speciaal voor of volgens mij zelfs door de Efteling gemaakt, los ik ergens. Ja, misschien door het treffpunt of zo? Ja, ik heb geen idee. Maar we hadden natuurlijk de oude uh, paddenstoelpoef. Die was uh, ja, redelijk plastic, achtig wel zacht. Maar deze die is ook van uh, gewoon zacht stof, niet zo, zo'n glimmend object. En die kost 35 euro, dus een stuk ja. duurder dan de vorige. Volgens mij zelfs twee keer zo duur. Ja, vind trouwens die, uh,
1: die paddenstoeltjes uh, die je volgens mij 17 euro kan kopen, die vind ik ook wel een stuk vrijer hoor.
0: Ja, die zijn wel wat, ik denk dat ze wat duurzamer zijn. Die zijn natuurlijk ja. wel lang meegaan, maar... Ja, wel van de Efteling zelf, dus de, ik, ik heb ze eigenlijk niet van dichtbij gezien. Ook nieuw op 7 december, dan kun je een nieuwe Fabula pin kopen. Ja. Want dan is de attractie inmiddels open. De oplage is duizend stuks. Uh, ze gaan 6 euro kosten. Dat verkrijgen we bij de nieuwe Savannenbar in Fabula. Of bij de Marskramer, waar alle pins tegenwoordig hangen. Ja. En uh, het is een soort uh, wereldbolletje wat je kunt spinnen. Volgens mij aan één kant staat echt een wereldbolletje. En aan de andere kant heb je dan... Ja. Uh, de beer en eekhoorn En dat
1: wereldbolletje, dat vinden we nu ook uh, als decoratie bovenop de menuborden buiten aan de produce Nou ah ja, die hangen sinds uh, ja, ja, ja. En ook een beetje een referentie naar het wereldrestaurant, hè, wat uh, Fabula restaurant gaat zijn.
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, nou, want volgens mij met de abonnement houden previews is dan nog wel hetgene waar ik op dit moment het meest naar uitkijk. <laughs> want plannen plan is om daar te gaan ja. eten, want dat kan op dat moment. Ja, ja ik ben er dan niet Dus je moet wachten op 6 december. Heel erg vervelend. Dus eerst de ja. pannenkoeken en dan kunnen we daarna nog even lunch pakken daar.
1: Ik, ik vind het ook goed idee om uh, 6 december even te, be- te starten met een ontbijtje.
0: Ik denk dat mijn calorieën teller een beetje uit elkaar klapt als ik daar allemaal ja. Nou, <laughs> heb ik er geen. We kregen nog een berichtje van uh, Pieter IJzinga. Die had een LinkedIn-post gevonden van Claudine Hogeboom. Dat was een interview met Koen Sanders en Femke van S voor C. Dat ja. is een vakblad van... Uh, Legion? 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 Le, le, logion of zo. Oh, Logion, ja, zo, nou, het zal wel. Uh, het heet het geheim moet dingen werken bewaren. Ja, of eigenlijk ging het gewoon inderdaad over geheimen bewaren. Ja, aan het argument ging het ook wel over innovatie en zo, hè? Ja, inderdaad,
1: het ging weer over het e-lab en ideezoekbaasje, maar het ging ook over de, de strikte geheimhouding die bij de Efteling heerst als, uh, als ze bezig zijn met de nieuwe projecten. Hè, de, alles gaat op niet to know basis daar mm-hmm. tegenwoordig. Uh, en ook over de communicatiestrategie die ze aanhouden bij uh, nieuwe aankondigingen. Hè. Ze wachten dus echt bijvoorbeeld op het moment dat ze uh, de dus schop op de grond insteken of dat ze een vergunning aanvragen. En dan gaan ze echt in één uh, klap vol communiceren. Uh, op zich een heel interessant artikel. We zullen de link ook wel even in onze show notes plaatsen. Wat me wel opviel is dat ze uh, het ineens hadden over de acht ontwerpprincipes van Anton Pieck. Um, nou kwamen die mij heel bekend voor. Want volgens mij hebben we in uh, een beeldkwaliteitsplan van het bestemmingsplan. Hebben we al eens een keer acht principes voorbij zien komen van uh, hoe er in de Efteling wordt gebouwd. Of hoe er in de Efteling wordt ontworpen. En er was nu van gemaakt dat dat dan ineens de acht ontwerpprincipes van Piek waren. Maar goed, volgens mij is dat een ontwikkeling van de laatste jaren. En uh, heeft uh, Anton Pieck daar niks mee te maken.
0: Er kwam ons een beetje de redactievrijheid zijn geweest, denk ik. Ja, Op zich wel wel een mooi lijstje hoor. Uh,
1: Sowieso uh, was er ook weer veel activiteit op de LinkedIn-pagina van de Efteling. Uh, Zo kregen ze ene Duncan Wardle op uh, bezoek. Uh, Die uh, kwam van Disney blijkbaar als innovatie Uh, En die gaf een sessie uh, met de titel We Are All Born as Creative Creatures. Waarbij uh, volgens mij de de hoofdboodschap eigenlijk was van... als we opgroeien uh, en we worden volwassen... dan worden we in die zin eigenlijk verpest. Uh, Dus uh, wat ik ook wel eens zeg... uh, uh, grow up, but don't grow old. He? Dus uh, blijf connected met de innerlijke uh, inner, inner child. Om het maar even in goed Nederlands uh, Gaat lekker, uit te drukken. Alle He? buzzwords hebben we gehad. Ja, precies. En ze had ook nog een of andere uh, workshop over uh, persoonlijke ontwikkeling.
0: Uh, dus best leuk om de Efteling op LinkedIn in de gaten te houden. Nou. En ook nog vacatures. Dus als je dan uh, zelf... Efteling op je LinkedIn pagina wil zetten. Dan kun je bij de Efteling gaan werken. wat ja, was is... een beetje de interessante dingen dit jaar? Of dit jaar? Deze week.
1: Uh, een hele leuke is uh, producer entertainment. Dus uh, ze zoeken iemand uh, die echt dan verantwoordelijk is voor het uh, produceren, organiseren en begeleiden van uh, de reguliere entertainment acts. Mm-hmm. Uh, dus dat is uh, niet zozeer echt de creatiekant, maar meer de, ja, zeg maar de, de operationele kant in het park. Ze zochten nog een medewerkers salarisadministratie en ze zoeken een schilder. Nou, eigenlijk de leukste vacature op dit gebied die ik de afgelopen week zag, die is niet bij de Efteling, maar bij Eurovision, Een bedrijf wat ook voor de Efteling veel doet. Want dan zoeken ze een bouwkundige ontwerper en architect met affiniteit voor de themaparkenindustrie. Dus als je in die sector zit, dan is dit denk ik wel een buitenkantje.
0: Ja. En een van de meest bezige bijtjes op dit moment bij de ontwerpafdeling van de Efteling, daar is Jeroen Vrij. Sowieso doet hij heel veel rondom Sinterklaas. Die speelt nog wel eens de Sint of uh, Wat zeg Piet, jij nou, Paul? Of Piet Titeleg. Speelt de Sint? Oh, sorry. Ja, je mond wassen. Sorry, kleine kindjes. Die heeft de affiniteit met De Sint mm-hmm. en met uh, Piet Titelaire. Oh. Misschien kennen. hem, die komt wel eens bij de Efteling langs. Hij okay. heeft een mooi baard. En uh, als je nu meer wil weten van hoe Jeroen nu vanaf Efteling fan... want dat was hij natuurlijk vroeger als oprichter van de officiële Efteling fanclub... tot uh, nu eigenlijk ontwerper bij de Efteling... en een entertainment highlight ja. van de Efteling... dan uh, kun je een tof artikel lezen van In de Buurt uh, van Reo Zoetermeer. Zo dus een linkje plaatsen in de show notes en dan... Uh, dan nou, kun je zijn een loopbaan checken.
1: Ja, wat ik heel grappig vond is dat hij dus ook een tijdje uh, bij Daily France heeft gewerkt als vakantiekracht. Ja, als dat, hij daar lang... ja, <laughs> dat hij daar langzaam maar zeker uh, van broodjes verkopen naar, uh, naar meme-speler is gegaan. Ja, dat is toch ook alweer een beetje de basis voor zijn latere rollen bij uh, ja, als de als Efteling weleider geweest. Weleider. Ja, ja. Nou, heel tof. Over tof gesproken stond ook nog een heel leuk artikel op de Efteling blog over 50 jaar stoomtrein in de Efteling. Was weer geschreven door Axel van het Archief. Een uh, paar leuke dingen waren onder meer een uh, kort audiofragment uh, van uh, ja, een stukje audio dat destijds uh, tijdens de, de stroomtreinrit werd, uh, ten, ten gehoor werd gebracht. Uh-huh. Vandaar dat ook die speakertjes nog in de wagons zitten. Uh, hele mooie, nooit in de vertoonde foto's. Onder meer van de oude remise uh, bij uh, de voetbalvelden van Desk. Uh-huh. Met uh, de toren van de Indische waterlezer nog op de achtergrond. Uh, maar ook van het, uh, het oude station Oost of station uh, Ruikrijk. Ja, nou, ging goed ja. En ook nog een hele mooie uh, ontwerptekening van Tom van der Ven voor een uh, nieuwe remise.
0: Ja, dat was best een, uitgebreide, ja.
1: best een uitgebreid gebouwtje. Ja. Over de remise gesproken. Een tijdje terug uh, was er een vergunning aangevraagd om uh, de remise, of uh, het, st- het sprookstation, om dat uh, dicht te maken aan de zijkant.
0: Hebben we eigenlijk niks meer van gehoord. Nee, hè? niks van gezien. Nee. We nee. nog wat wat uh, op de plank ligt. Als ze de vergunning hebben, kunnen ze dat ieder moment doen toch? Dat zal ja. op een gegeven moment wel verlopen, denk ik. maar. Nee, dan mogen ze in principe aan de gang wanneer ze willen. Hm, Oké. Okay. Laatst was het Dutch Comic Con en daar was Paul Loon ook. En luister Wouter van Noord, die viel op dat hij een klein Efteling nieuwtje had daar. De Efteling heeft hem namelijk gevraagd om in 2022 een nieuw Ravelein boek te schrijven. Of in ieder geval die zou dan uit moeten komen. Weet je nooit met de Ravelein boeken, dat kan ook gewoon mm-hmm. vier jaar duren. Voor iets nieuws. Dus sowieso het boek. Maar het boek wordt dan ook geschreven voor iets nieuws. Mm.
1: Interessant. Nou. Er is natuurlijk al een nieuw Ravelein boek uh,
0: over de bende van de Witte Veer. Ja, daar wordt in het park verder niks mee gedaan, behalve dat die wordt verkocht. Jammer genoeg. Dat die wordt verkocht of dat er niks nou, wordt nee, gedaan is? Ja,
1: dat die wordt verkocht is leuk, maar dat er niks meer wordt gedaan is jammer genoeg. Ja, maar nou, dat nee. is een, juist een, een verhaal met een, een zeer sterke lokale element hè? Ja, maar misschien is het lastig om daar een show rondomheen te klussen. Dus misschien gaan ze proberen <laughs> om nou, nu voor... Of... Ik geloof dat het Kaatshevels amateurtoneel daar
0: vorig jaar nog een hele show rondom heeft gebouwd. Dus dat valt wel mee. Ja, maar een spectaculaire show met stunts en mensen uit Frankrijk die op paarden rijden en zo. Misschien dat ze nu gaan proberen om het meer te integreren. Dat ze een verhaal gaan schrijven wat, waar echt heel goed een park, uh, parkshow bij past. Hmm. En waar alle stunts vooraf al ingeschreven worden. Ik ben benieuwd. Dat zou revolutionair worden. Lo- Wessel die had
1: het uh, Wessel van zat nog even gecheckt bij de Efteling. Uh, maar de Efteling die zegt alleen maar dat er op dit moment geen concrete afspraken over zijn gemaakt. Oh. Dus ik kunnen helemaal niks mee. Met zo'n antwoord. Nee. Wat mij trouwens nog opviel, nou we toch een beetje over die hoek hebben van het park, is dat er in ieder geval bij Villa Volta een ander beleid is ten aanzien van zwangere vrouwen. Voorheen was het namelijk zo dat zwangere vrouwen niet in Villa Volta mochten. En nu staat er op het attractiebord ineens een oranje bordje dat zwangere vrouwen moeten overleggen met de medewerker. Hm. Dus het, het verbod is eigenlijk opgeheven.
0: Ja, misschien is het zo dat als je, want die beugels gaan best wel strak dicht. Ja. Dat als je echt een flinke buik hebt, dat het dan niks meer is. Klopt maar dat als je gewoon begin het zwangend bent, dat je gewoon prima drinkt. Ja.
1: Maar voorheen was het dus zo dat het eigenlijk
0: helemaal niet mocht. Ja, dat is gewoon een beetje de Duitse manieren.
1: Ja, dus uh, tof. Ook wel weer een mooie stap uh, nou. op het vlak van toegankelijkheid. We uh, trouwens ook nog
0: op viel We hadden het de vorige keer al
1: over uh, de geur bij de Zes Zwanen. Hè? Die uit dat, uh, ja, zeg maar dat roostertje komt on- onder het kijkraampje bij, mm-hmm. uh, bij de Zes Zwanen. Uh, nou was ik daar van de week weer, op mijn, uh, zat ik op mijn knieën. En nou blijkt dat daar ook nog een spiekertje achter verstopt zit. Okay. Waar een speciaal geluidsspoor voor is, waar je dus een beetje klaterend water hoort. Met uh, op de achtergrond nog een beetje die muziek en ook wat, uh, wat, uh, wat mensen die praten. Dus even je voor moet de maar kleintjes. Eens, uh, je moet maar eens op je knieën voor dat raampje gaan zitten bij de zes zwanen. En even goed luisteren en goed ruiken. Dat is best tof detail eigenlijk. Ja, vond ik ook. En uh, nog een leuk detail in het Sprookjesbos. Uh, dat, dat is al, er al wel enkele weken. Maar er is een uh, nieuw bordje aangebracht bij de sprekende papegaai. Dus had, had je eerst een beetje zo'n crème of beige kleurig bordje spreken. Zolang het oog groot is. Nu is er een heel Eftelings bordje gemaakt. In een beetje de kleurstellingen. Lichtblauw, piekrood en uh, crème wit. Dus ze uh, ziet er heel fraai uit. Mooi gedetailleerd, mooi geschilderd. Uh, het enige waar we nu nog op wachten is een uh, nieuw bordje bij Baby Gijsje. <laughs> Ja, jij ja, lacht wel, maar uh, dat vind ik nog steeds een groot gemis, hoor, dat het originele bordje nooit meer is teruggekomen. Hoe lang was je daar al op, Tim? Al heel lang. Weet je de, weet je de tekst nog, Paul? Nee. Baby Gijsje, die zit hier altijd hunkerend naar papier. Oeh, dan nou, schrijf je mee.
0: Kunnen, papier als je kunnen vervangen voor wat anders,
1: hè. Ja, precies.
0: En dan hebben we het, het, het aller, aller, allerbelangrijkste nieuws. Misschien wel over de waarde voor het laatst.
1: Nou ja, ik hoorde net dat je net dat je iets met calorieën tellen doet, maar...
0: Nou, als, het, oh, als we dat dan hier nog inbouwen, dan is uit, ja? Ja, dat Anders is in Anders koppel het even aan Healthkit. Uh, health kit. <laughs> nee, het is uh, eindelijk zover. Lang geleden al aangekondigd. Volgens mij vorig jaar, uh, net na de zomer. Maar sinds donderdag 28 november kunnen we eten bestellen bij de hongerige machinist. Via de Efteling-app. Hey. Niet meer een uur in de rij staan met het Negenplein of zomeravond. Of uh, activiteiten die in de zomer plaatsvinden. er heel veel mensen zijn en zo in de Efteling-app. Deze niet meer, toch? Dat weten we niet. Okay, dan dat gaan we af. nog meemaken ja. in 2020. Maar je kan dus uh, kiezen wanneer je het wil afhalen. En dan uh, kun je bestellen via de app. Je kunt betalen met Ideal, Paypal of creditcards. En dan uh, afhalen. Ja, goede ontwikkeling denk ik. Ja, zeker als je een beetje kunt timen. Als je nog in de rij staat bij de Python of bij de Vliegende Hollander. Want ik ben er dan uit. Hopen dat er geen storing is. Kun je mooi meteen een snackje halen als je ja. uit de uh, wachtrijken komt. Ja, ik vind het echt een gouden ontwikkeling. Ik hoop dat het snel komt naar de andere, andere locaties. En dit denk ik wel. Uh, maar dit is natuurlijk een goede plek om te testen. Want voor mijn gevoel was het hier altijd gewoon ver uit het langst wachten. Van ja. alle snacklocaties. Ik, ik ga, als ik friet of snacks moet hebben, ga ik altijd standaard naar de smulpaap. Ja, ik ook of naar de steenbok. Ik echt de echte hongerige machinist en dan ga ik nou toch wel verandering in brengen. Want ik moet het gewoon een keer even testen. Nee, bij mij is het smulpaap of uithongeren. <laughs> Qua friet dan, hè? De uithongerige ja. machin, Tim. Ja. Ja. En dan nog dit. Hé, hey, is het alweer zover? Ja, zeker. Zoals we beginnen met een uh, luistertip? We halen hier wel eens andere podcasts aan. Ja? Uh, er is weer een nieuwe podcast opgedoken. Van iemand die wel zijn medewerking heeft verleend aan onze podcast. Namelijk de milde dictator, ofwel Yves. Hij ja. heeft namelijk nou zijn eigen podcast begonnen met als thema Escape Rooms. Ja. Dat vind ik ook zelf heel interessant. Uh, die podcast heeft echt een geniaal naam, Behind the 60 Minutes. Want ze interviewen daar een eigenaar van Escape Rooms. Ze praten een beetje over de business, hoe ze de kamer hebben ontwikkeld. Ja. Hoe uh, ja, het een beetje werkt, hoe je creatief proces daarin uh, gaat. Super interessant. De eerste aflevering die staat al online. Uh, volgens mij is de frequentie waarmee je uitbrengen één keer per maand. Dus die uh, kun je prima volgen. Dan uh, ben je er niet per se veel tijd aan kwijt. Ja, zoals ik zei, de eerste aflevering is heel tof. Uh, maar we hebben zelf ook inmiddels lang over Escape zitten praten. Ja. Want we hebben een derde aflevering opgenomen van de buitenwereld. Waar Yves ook bij zat. En nog de eigenaar van de Escape Room in Waalwijk. Niet Maurice, maar zijn compagnon.
1: Ja, de Epic Escape, geloof ik. Hè? Ja,
0: Epic Escape in Waalwijk, ja. En daar uh, praten wij uh, bijna twee uur over Escape Rooms. Ja. En ik verwacht die aflevering niet deze week, maar volgende week online. Dus. Uh, ja, en oh, je, vindt de, je vindt De Buitenwereld
1: vind je, of in je podcast apps onder De Buitenwereld. Of je vindt De,
0: uh, de Buitenwereld op kleineboodschap.com onder het kopje De Buitenwereld. Ja, en Behind the 60 Minutes die kun je op social media vinden. Volgens mij hebben ze bijna overal gewoon Behind the 60 of Behind the 60 Minutes. Ja. Uh, en je kunt ook naar behind the 60 minutesbe ja. Want onze vriend Yves is natuurlijk een Belg. Een Vlaming. Dus die heeft een .be-domein. En daar kun je dan alle afleveringen checken en meer informatie. Ja, en Yves zit bij ons ook wel een beetje in het redactieteam, toch? Kunnen we wel stellen. Ja, zeker. En iedereen die Teamtalk luistert, die zal het wel weten. Maar Teamtalk 100 komt eraan. Nu pas. Die uh, hebben iets minder bonusafleveringen aangebracht <laughs> dan ons, team. Uh, en op 8 december, op een zondag, dan is dat in Toverland. En uh, daar ben in ieder geval ik ook bij. Want ze hebben wat mensen uitgenodigd van de andere podcast om aan te schuiven. Volgens mij komt er uh-huh. een soort panel met ja. Ralph van Details... en Erwin en Jelle van Ochtend Pretparkland. En natuurlijk Thomas en Maries, Want dat zijn de ja. gastenheren van de dag. Het is ook een beetje spannend voor, uh, voor mij wat er gaat gebeuren. Maar... Uh, ja, dan komt een paneldiscussie We gaan een paneldiscussie houden.
1: Ik weet niet precies waarover. Ik, ik kan hoogstwaarschijnlijk niet. Maar ik begreep inmiddels wel, als ik wel nog zou kunnen,
0: dan kan ik er ook niet bij zijn. Want er zijn maar zes microfoons. Dus, uh... Oh, dan, dan kunnen we erin delen. Ja. Dat is ook ik hier in uw ervaring. Hè. Dus uh, mocht je erbij zijn, dan uh, hoop ik je dat te ontmoeten. Ja,
1: inderdaad. Uh, volgens mij zijn er nog
0: kaarten beschikbaar uh, via TeamTalk.nl. In principe hebben ze genoeg animo voor mensen om te komen. Maar er waren nog wel problemen met betaling. Dus op een gegeven moment gaan ze een kaartje vrijgeven volgens mij. TeamTalk.nl, daar ja. vind je ze. Ja, Tim, heb jij nog wat dingen? Ja, ik
1: heb nog een paar kleine nieuwtjes van de wereld. Uh, een klein beetje rondom de Efteling. Uh, bijvoorbeeld, van de week was er uh, asfaltonderhoud in het buitengebied van Kaatshevel. Dus uh, een aantal wegen uh, in de wereld van de Efteling hebben vers asfalt op de slechte plekken. Uh, en er viel me op dat er ook nog wat nieuwe boompjes zijn geplant. Er zijn er drie nieuwe boompjes geplant bij uh, de grote nieuwe retentievijver aan de Europalaan. En twee nieuwe bij het busstation. Hé. Hey. Ja.
0: Wat Ongelooflijk. Heen. Ja, ja. Dan kun je je fiets tegen aanzetten.
1: <laughs> nou, dat is volgens mij niet de bedoeling. Oh. En verder kreeg ik ook een tip van uh, Carlo van Schijndol. Bekend van de Vijf Zintuigen. Dat, er, uh, in, uh, dat de Efteling weer een haar medewerking heeft verleend aan de kerststal in de Sint-Jan in de Bos. Want dit jaar heeft de Efteling geholpen uh, bij het maken van zwevende engelen. Misschien anders nog wat witte wieven over van peron uh, 1898 of zo. Mm, oh. En uh, onze Tilburg Trots, Royke Donders. Die heeft uh, samen met Corrie Konings uh, een kersthit opgenomen in de Efteling. Uh-huh. Uh, en ik zag wat uh, foto's van uh, enigszins schaars geklede dames op het Antropiekplein. Die had het niet heel warm, denk ik. Nee, nee dat denk ik ook niet. Uh, en wat nog heel erg leuk is, is dat uh, Leon Weterings... Uh, die heeft natuurlijk sinds kort een Twitter-account... @LeonEfteling, Leon Efteling, dat hij uh, foto's uit begin jaren 2000 plaatst. En die heeft eigenlijk vanaf half november een hele serie geplaatst... met uh, iedere dag twee foto's van uh, ons allereerste grote rondje Efteling.
0: Ja, zijn leuke foto's.
1: In ja. 2001. Uh, En dat rondje Efteling is eigenlijk inspiratiebron geweest voor uh, al onze latere rondjes Efteling, uh, waaronder ook onze aflevering 106, waarin uh, Paul, jij en ik uh, op de fiets de hele wereld van Efteling uh, verkennen. En Het is leuk om die fotoserie te bekijken, want dan uh, zie je dus dat uh, in die 18 jaar tijd uh, dat ook de wereld van Efteling uh, behoorlijk is veranderd. Dan zullen we alweer een uh, linkje bij uh, de show notes zetten.
0: Voordat we dan de aflevering gaan sluiten, er komt binnenkort weer een aflevering aan waar we reacties van jullie gaan doornemen. Maar we hebben afgelopen week nog een voice clip gehad van Christian, dus ik gaan we even luisteren. Ja.
2: Hallo Paul en Tim, hier Christian. Ik ben gisteren naar de Efteling geweest met mijn nichtje en een vriendje van haar. We hebben namelijk een prijs gewonnen bij Efteling Kids Radio, een gratis dagje Efteling en een bezoek aan de Efteling Kids Radio Studio. Het was een erg leuke dag, we mochten bovendien gratis parkeren bij de parkeerplek bij Ravelijn. Normaal gesproken alleen bedoeld voor mensen die werken bij de Efteling. Echt een superleuke dag gehad. We uh, werden drie uur uh, opgewacht door een dame bij de kaartcontrole. Daar heb je twee houten trappen en uh, die leiden naar de studio van Efteling Kids Radio. Ik was er ook nooit geweest, dus ook voor mij was het best wel bijzonder om daar een keertje te mogen kijken. De dames waren een tikketje nerveus die met me mee waren. Maar uh, ze werden erg op hun gemak gesteld en hebben uh, ja, is het superleuk gedaan. Gesprekje over uh, nou van alles, over school, over de Efteling, over een hobby's, over een favoriete muziek. Het was tevens de laatste dag van DJ Thomas. Uh, maandag trekt hij naar uh, Curaçao voor een nieuwe job. Dus ook wel speciaal om hem uh, nog een keer uh, live in uh, actie te mogen hebben gezien. Een uh, compliment aan de Efteling. Compliment aan Efteling Kids Radio voor de echt leuke dag, voor de organisatie. En we voelen ons erg uh, gewaardeerd en uh, echt een uh, 9-plus ervaring. Dit wil ik even laten weten. En uh, nou, wat ik zeg, ga door met jullie mooie podcast. En aan mij hebben jullie een trouwe luisteraar. Groetjes, Christian. Doei doeg.
0: Hey, je had een uh, toffe voice clip, Christian. Super bedankt. En ook daar weer een hoop microfoons, hè? Hij had ook wel foto's ja. doorgestuurd. Met plopkappen van de Efteling, hè? Ja, die zien wel chic uit. Ja, rood. Mooi mm-hmm. ja. mooie blauw met een wit logotje.
1: Ja, precies. Dat was chiquer. En heel tof dat jullie zo'n uh, ontzettend leuke dag hebben gehad bij Efteling Kids Radio.
0: Ja, goed geregeld. Hij
1: staat hier ook geregeld op. moet er wij een
0: keer in de studio gaan kijken.
1: Nou, ik weet nog veel beter. Eigenlijk moet onze podcast gewoon uitgezonden worden op Efteling Kids Radio, toch? <laughs> oh, zo oh, Kids Radio. 8 of
0: zo. Oh, dan moeten we wel een beetje naar ja. een ander publiek gaan praten, denk ik.
1: Nou, misschien moeten wij voor onze, twee, voor onze 200ste aflevering gewoon 24 uur lang uh, kleine boodschappen maken aan één stuk. <laughs> dat, zo. dat mensen geld kunnen doneren en dat het dan naar Philopadoes gaat. En dat we dat dan doen in Efteling via, via Efteling Kids Radio.
0: Ik zie het eigenlijk best wel zitten nee,
1: 24 uur aan een stuk door podcast maken. Voor Villa Produce. Ja, ja, dan 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 slaan we, als slaan we even op, even slaan even een tretje op. Slaan we een tretje het
0: boel in. Dat kunnen we wel gebruiken.
1: Ja, precies. Nee, maar heel tof, Christian. Super bedankt voor je voice clip. En ja, andere luisteraars, stuur ons gerust ook een voice clipje. Want dat vinden we altijd hartstikke leuk. Nou,
0: dan zijn we weer aan het einde gekomen van de aflevering, Tim. Ja, de vorige keer noemde ik nog dat ik het zo mooi vond... Hè, als mensen dan uh, reviews instuurden. Bijvoorbeeld op iTunes of Apple Podcast. Mm-hmm. En uh, dat hebben een aantal mensen gedaan... Zo hebben we Sandal... Ze maken het qua namen niet makkelijk trouwens. Nee. Sandalino, denk ik. Doe ja. jij het goed? Ja. Ja. De beste podcast over de Efteling. Met veel nieuws, achtergronden en nog meer. Gemaakt door echte fans. Ga vooral ze door. En ik hoop nog vele jaren voor jullie te kunnen genieten. nou, Dat is wel onze ambitie hè? nog vele jaren door te gaan. Ja. En ook van Sven en Boef kregen we een reviewtje. Sven en Boef, dat klinkt echt als een Efteling-personage bijna. Ja, of eentje uit de Donald Duck. <laughs> ja. Deze heren maken elke week weer zo'n fantastische podcast. Ik luister elke week helemaal af en dat doe ik altijd met alle plezier. Ze vertellen de leukste nieuwtjes in het park, de Efteling. Zoals in de souvenirwinkels, maar ook in attracties of restaurants. Ik ga zo door. Nou, nou heren, maar, dankjewel. Dank jullie wel voor
1: uh, de recensies.
0: Dat ik zeggen, wat heren, ik, ik even. weet alleen of dat Sandalino dan... Sandalino... Ja, Sandalino? Ja. Nee, <laughs> dat een uh, neer is. Ik dat ga er wat gemak van uit. Ja, precies. En, nee, nou, ja, super tof. Ja. En uh, kun je nou geen genoeg krijgen van onze stemmen, zoals Sven dan blijkbaar. Uh, Dan kun je ook nog luisteren natuurlijk naar Ready for Takeoff. de aflevering waarin zitten. Ja, aflevering uh, weet ik niet.
1: (laughs) Uh, Daar hebben we inderdaad een een aflevering gemaakt over uh, vliegen met kinderen, met kleine kinderen. Het was weer eens wat heel anders om over te praten. Vorige keer hadden we het ook al over, maar toen waren we vergeten om even te verwijzen naar onze show notes. Uh, Dus wil je die aflevering luisteren? Uh, check dan even onze show notes, die vind je op kleineboodschap.com. Uh, op de pagina met afleveringen vind je eigenlijk uh, al onze afleveringen met daaronder telkens de show notes. En dan kun je ook uh, doorklikken naar bijvoorbeeld uh, de aflevering van Ready for Take-off.
0: Ja, maar ik noemde het uh, Brahmans onderrondje. Ja. En we zijn ook mooi in thema, dus aflevering 11. Ja,
1: Dat hartstikke Brahmans. Ja, daar mooi onthouden. Ja Paul, uh, dan wordt het voor ons tijd ongeveer om aan een podcastmarathon te beginnen hè?
0: Ja, we hebben nog wel afleveringen voor de boeg hè, om op te nemen de komende week. Ik geloof dat we voor de kerst nog elf afleveringen opnemen of zo. Uh, heb ik een keer uh, Nou, Volgens mij zien we elkaar ook in uh, iets van negen dagen vier keer om op te nemen of zo.
1: Ja, precies. Ja, we, hebben, we, we moeten weer een voorraadje op de plank leggen. Want uh, we zijn, uh, zodra het nieuwe jaar is gestart, gaan we om en om even een paar weken op vakantie. En we uh, willen jullie natuurlijk wel gewoon iedere maandagochtend om vijf uur uh, van de nieuwe aflevering voorzien. Dus uh, er is werk aan de winkel voor ons, Paul. Ja, zeker. Maar er zitten wel een paar hele Toffe locaties en toffe dingen tussen.
0: Het is een goed gevarieerd aanbod, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Wat leuk.
0: Hoe je iets kwijt aan ons? Heb je opmerkingen of vragen? Dan kun je die op heel veel verschillende manieren bij ons krijgen. Een van de makkelijkste is gewoon Twitter. Daar reageren we snel en daar zijn we ook veel te vinden. Ja, inderdaad. En daar zijn we, boodschap. Maar je kunt ook gewoon een berichtje insturen via de website. hebben we een contactformuliertje. Of je mailt naar info Ja, en onze website is natuurlijk kleineboodschap.com. Uiteraard. En dan zijn we ook nog te vinden op Instagram en Facebook. Daar zijn we bij de kleine boodschap. Inderdaad, en je kunt ons beluisteren via Spotify en via alle podcast-apps. En heb je nou genoten? Abonneer je even als je dat nog niet al had gedaan. En laat even een review achter, dus hebben Apple Podcasts of iTunes. Ja, hartstikke leuk, altijd. Nou, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren en hou toe. Hou, doe waar.